0: أنا عشت في بيت اللي كان قوانين صارمة ممنوع أشارك في مظاهرات، ما كنت أعرف ما كنت أعرف شو شو يعني نكبي على المستوى الشخصي يمكن هذا رح يفاجئك أنا حدا ما بحب الزهور كثير أنا بحب أظهر بشيء جديد شو هي المشكلة كمان تخربطت الأمور اليوم يا أحمد أنا بالنسبة لي العاجل اليوم والاستثناء شوف أنا يمكن لأنه بتكل على نفسي كتير في عملي كمراسلي كبرو كبروديوسر بنفس الوقت كمنتجة أخبار فما عندي هذا ال ما عاشت ال هذا التنافس بيني وبين أي شخص آخر ولكن شيرين اكثر شيء كان بارز في عملها الصحفي هو كم هائل من المهنية اللي كانت تتعامل فيها مع الحدث أنا نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين شاركت ببرنامج تقارب مع الزميل والصديق أحمد البقاوي بحب أنكم تشوفوا البرنامج الحلقة حاولت أحكي فيها بشكل جدا قريب وصريف بعدة أمور انبسطت يعني كتير كنت متخوفه من مده البرنامج انه وقت طويل ولكن ما شعرت كتير بالوقت بتمنى انتم كمان ما تملوا وما تشعروا انه كتير طويل حكينا في عده نقاط وعده امور بتتعلق بالمستوى الشخصي وبالمستوى المهني بتمنى انه تشاهدونا شكرا
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب، حلقتنا لليوم حلقة مع العزيزة نجوان سمري. قبل ما ابلش نبلش في الحلقة بحب اذكر وانوه لأهمية ودعمكم لتقارب من خلال الاشتراك بالقنوات، مشاركة المحتوى اللي موجود، والاشتراك بالقنوات اللي بتسمعونا عليها أو بتشوفونا عليها هلأ وأنتم قاعدين بتسمعونا أو بتشاهدوا عشان رح تنسوا بعد طول اللقاء. وبحب وبسعدني جدا دائما أستقبل مقترحاتكم وأسئلتكم للضيوف وللمواضيع من خلال الروابط الموجودة بالوصف على واحد من الحسابات عادة بنعرف المراسلين كعناوين في فلسطين ودائما كانوا وما زالوا مساحة والقناة اللي بتوصل أصواتنا من خلالها انا من جيل يمكن تعرف عليهم وكنا لما بنشوفهم في الشوارع او في الميادين كنا احنا اللي بنروح بنركض وراهم عشان نتصور بس احنا فعليا مش كنا بنتصور عشان بس بدنا نطلع بالكاميرا احنا كنا فعليا شايفين انه في اشي كثير مهم عم بكون وفي حدا كثير مهم عم بكون اهالينا كانوا يخطونا ونطلع نسلم عليهم او نحتفل بلد تطلع وتقول انه المراسل الفلاني موجود عندنا اليوم او عم بغطي في البلد الفلانيه اليوم رح نتعرف على مسار المراسلين في فلسطين وبالاكثر مسار نجوان مرحبا يا نجوان
0: مرحبا احمد مرحبا
1: اهلا وسهلا فيك
0: اهلا فيك وشكرا على الاستضافه
1: انا مبسوط كثير انه انت بالاخر يعني وافقتي على حوار طويل أنا فعلياً يعني أصريت أنه أضل أستمر بتقارب على الحوارات الطويلة ومبسوط جداً اليوم أنك أنت موجودة وقبلت في حوار طويل أهلاً وسهلاً فيك
0: شكراً يعني هي بس كانت قضية الوقت أنت عارف إحنا أنا دائماً في صراع مع الوقت بحس أنه أكبر معضله لإلي هي الوقت بالحياة يعني دائماً بكون بحاجة لوقت فبس كانت هاي المشكلة مش أكتر بالعكس بشرفني أكون معك
1: أهلا وسهلا وشيء تاني هي مش بس موضوع الوقت هي الوقت هيك اللي بنشتغل في الإعلام في وجهتين نظر دايما إنه هادروا اللي بيشتغلوا في المحتوى الإنترنت اللي هو يعني ما عندهم مش قواعد وبجننوكم وإنتوا فعلياً اللي متعودين إنه تختصروا وتحكوا الأشياء بدقيقتين وثلاث دقائق موضوع بكون يعني سنين إلو بتخلصيه بثلاث دقائق أنا بعرفش أعمل زيك فاليوم إيه... بدنا نمشي شوي على طريقتي، بدك تتحمليني، رح نمشي على
0: طريقتك <تصفيق> والتعميم مجحف، يعني في بعض الأحيان المحتوى اللي في الإنترنت بتخيل مثل اللي أنت بتقدمه إيه يعني هو مش مش سدى مدته طويلة، فأنا بميز بين في أشياء اللي ممكن تكون قصيرة و وفيها منفعة كبيرة وفي اشياء ممكن تكون أطول وفيها منفعة أنا ما يعني ما بحط هذا الإطار أنه هذا طويل وهذا قصير وهذا بخصوص التقارير أو المواد التلفزيونية، في ممكن تحضر فيلم وثائقي ساعة وتضلك مستمتع بكل لحظة وبدك تعرف أكثر وفي ممكن تحضر تقرير ثلاث دقائق وتمل منه من أول عشر ثواني فأنا ما بحب هذا إني أحط شيء في إطار ولكن مرة أخرى أنا كان بس مشكلتي هي إنه نلائم هذا الوقت إنه نلاقي ساعة هيك رواء
1: أهلا وسهلا فيك بالعادي في البرنامج هذا أو بالحيز والمساحة هاي إحنا ما بنعرف ضيوفنا أه نترك الضيف يعرف نفسه كما يحب وليس كما أه إعتاد تعريفه وإعتاد تعريف نفسه فتفضل المايك عندك
0: ام أنا نجوان بهالبساطة البساطة ما بحب كتير بصراحة الإضافات صحفية وأم وهذا الترتيب مش عشوائي للأسف أنا مهنة الصحافة ما وقت كبير من حياتي فبعتقد إنها جايه على حساب كتير أمور تانية في حياتي الصحافه هي بتشكل الجزء الاكبر في يومي حتى في اجازاتي الصحافة تقريبا انا بعتقد الصحفي اللي مدمن اخبار ومدمن الحدث ما بقدر يكون في اجازه فعليه لانه انت كل الوقت مرتبط في في شو عم بيصير بالذات اذا القضيه اللي عم تغطيها هي قضيتك وفي حالتي انا هذا موضوع كتير مهم لالي إيه ما بقدر أكون منعزلة ما بقدر أكون بعيدة عن هذا المجال فعمليا أنا جد بعرف حالي صحفية لأنه إيه هذا هو الموضوع اللي مسيطر على معظم حياتي إيه أم أنا عندي ولد وبنت أو بنت وولد بالترتيب إيه ومش كثير بحب إنه عائلتي تكون جزء من حياتي اللي في الإعلام لأنه كتير بحب أحافظ على خصوصيتهم بسبب خصوصية وضعي أنه أنا موجودة في بيئة ما بتعتبرني يعني بديش لك بتعتبرني معادي ولكن إحنا بنتعرض لمضايقات كتير في الشارع وفي من قبل الإسرائيليين فأنا ما بحب أنه عائلتي تكون جزء من هذا الموضوع فعشان هيك كتير بحافظ على خصوصيه عائلتي ومش كثير بحب اعرض حياتي الخاصه على على السوشيال ميديا لانه اسال كثير عن هذا الموضوع لكن انا ام وكتير بحب بنتي وابني طبعا بس مره اخرى مظلومين كثير اولادنا اللي احنا اللي بنشتغل في هذا المجال وعشان هيك قلت لك انه صحفيه بالاول لانه على قد ما تحاول تكون شيء اخر اللي بيغلب عادةً هو مهنتك يعني كثير بحاول إنه أخلق التوازن بس للأسف اللي بيغلب هو الصحافة لأنه كثير مرات أنا بضطر ألغي وأأجل مواعيد خاصة ومش العكس يعني لما الحدث بيصير اللي بيلغى والأمور الأمور الخاصة المتعلقة بالعيلة بالأصحاب مش العكس فعشان هيك بقول لك إنه أكثر شيء بحياتي اللي مسيطر هو شغلي في في الصحافه في مهنتي كمراسله وفي الجزيره ولكن حتى لما بتكون في اجازه رسميه انت كل الوقت لك منخرط في هذا العمل بشكل او باخر.
1: اوكي بدي ارجع كمان لورا أكتر قبل ما كنت صحفية وقبل ما كنت ام، انت سكان القدس اليوم بس انت مش من القدس.
0: صح انا انولدت انا بالاصل بنت مهجر. إحنا عائلة مهجرة من قرية اسمها البروي جنب عكا أهلي تهجروا بال 48 بالأحرى المرحوم والدي خلق بال 48 في سنة النكبي يعني كان رضيع وقت النكبي القرية اسمها البروي هي قرية شاعرنا محمود درويش تهجروا لقرية قريبة في منطقة عكا معظم أقارب والدي تهجروا للبنان وسوريا وبعدين تشتتوا في كل أنحاء العالم غالبيتهم حتى والدي تهجر للبنان مع التيتا بس رجعوا بشكل أو بآخر واستقروا في قرية اسمها جديدة في الجليل اللي هي منطقة عكا هناك أنا خلقت هناك كانت طفولتي ولما خلصت الثانوية العامي في جيل 18 سنين انتقلت للقدس للجامعه عمليا بلشت ادرس وما بلشت بالصحافه والاعلام انا كنت كتير احب الصحافه والاعلام بس اهلي كانوا رافضين بلشت ادرس صيدلي أمي طبعا كان بدها معلمي ووالدي كان بده ادرس صيدلي بس بلشت لفتره جدا جدا قصيره ونقلت على الصحافه بدون موافقه اهلي و, و... وبقيت في القدس من سنه الألفين 2000 انا عشقت هاي البلد هاي المدينه وصار بيني وبينها علاقه صعب تتفسر يعني لدرجه انه انا بعتبر نفسي زرت زرت مدن وبلاد ثانيه كثير بس بتضل القدس هي يعني رقم واحد بحبها كثير رغم كل التعقيدات والمشاكل يعني انا جاي من منطقه في الجليل الاخضر بسموه ال الساحل، البحر، الجبال، الخضار بس بنظري القدس هي اجمل مدينه في العالم مش عارفه اذا مرحله وبتمر بس لهلا ما مرت من سنه الألفين 2000 بعشقها وبشعر اي محل تاني لإلي هو انه لازم ارجع على البيت يعني لازم ارجع على القدس يعني الرجعه بالنسبه لي على البيت هي الرجعه على القدس باي مح- م- مكان في العالم فمن من 2000 وأنا مستقرة في القدس يعني وبقدر أعرف نفسي أن سورة من القدس وكثير بحب لما الناس بتفكر أنه أنا مقدسية أو أنا من القدس
1: انا انا كنت جاي اسالك احكي لك برا فلسطين لما حدا بسالك من وين بتحكي لهم من القدس او من مكان من, تاني القدس.
0: فأنت... من القدس من القدس وبحكيها بكل فخر يعني بكون كثير مبسوطه لما بقول انا من القدس بس امتى بتفاجئ انه حدا بيقول بس ما انا من فلسطين من وين بالضبط فبصير اشرف اقرب من عكا من جنب عكا من كذا كذا لا اوصل بالضبط انه من وين انا بس انا جد بعد يعني انا عشت في القدس اكثر من ما عشت في الشمال كثير إشياء نضوجي عملي تعرفي على زوجي وزواجي كله صار في القدس هويتي الوطنية التطوري في مراحل عدة في حياتي صارت في القدس يعني أنا بعتبر الشمال هو طفولتي هو الأشياء اللي بنحن يعني البيت الأول بس حياتي الفعلية هي في القدس كل شيء صار بعد جيل 18 سنة صار في القدس فأنا بعتبر نفسي من القدس وكمان مرة كتير بحب أنه لما الناس تقول لي من القدس خاصة إذا أهل القدس قالوا هاي بنتنا أو هاي من القدس هذا بيكون يعني شيء كتير شعور حلو بالنسبة لإليك
1: طيب أنا بدي أعدل شوي وأوقف وأساند يعني أهلك في الجديدة وأسألك <تصفيق> تحكي لنا شوي لأنه يعني أنا ما بعرف حدا غيرك فبنفع تحكي شوي أو تحكي شوي تحطيني في صورة شو الجديدة ليه ممكن نحب الجديدة أو لشو بتحني
0: فيها كمان؟ الجديدة بالنسبة لي هي العائلة، يعني أنا إللي هي طفولتي الحلوة البريئة الجيل اللي قبل أنا هلا رح اكشف يعني يبين قديش أنا كبيرة بس جيل الثمانينات اللي بدون إنترنت، بدون تلفونات يعني أنا اليوم بطلع على أطفالي وبشفق يعني بقول يا ريتهم عاشوا الطفولة اللي أنا عشتها اللي هي الطفولة الساذجة، الطفولة اللي الحلوة إنك تلعب مع أولاد الجيران بدون خوف بدون قلق بدون يعني حدود معينة يعني هذا لعب الحارة هذا أنا بحسه اليوم مش موجود هذا كله أنا بحنله و وقديش بحب القدس بس اللحظة اللي بدخل فيها على أنا أنا قليل ما بزور الشمال للأسف يعني بسبب مرة أخرى الشغل فبزور الأهل مرة ب يعني مرات بمر شهرين وأنا مش زائري منطقتنا ففي حنين معين دائماً موجود إيه بلدنا هي كانت قرية صغيرة هلأ كتير كبرت أنا للأسف حتى في ناس كتير من بلدنا ما بعرفهم لأنه جيل آخر يعني صار إيه طبعاً بحن دائماً لطفولتي مع والدي لأنه أنا فقدت والدي قبل سنتين ونص ف يعني مجرد إني أذكر هلأ القريتي هي بتذكرني بوالدي بطفولتي مع والدي لأنه بجوز الإشي اللي أنت بتنحرم منه على كبر بتبدأ تشعر بقيمته فاليوم كتير بحن لهاي الأيام الطفوله العيد اللعب مع أولاد الجيران المدرسي أنا كتير كتير كنت أحب المدرسي وكنت متفوقة كتير كتير وكنت الأولى معظم الوقت بصفي وكان عندي هذا الهوس إنه ممنوع حد يكون اشطر مني وكانوا الاهل كمان يفرضوا علينا هاي المعادله انه اهم شيء المدرسه والدراسه وممنوع حد يكون اكثر منكم ف فكانت ذكرى حلوه لالي يعني انه هيك بتفتخر بهي الايام اللي انت عشتها ب... بطفولتك. إم... واكيد اليوم كمان جديد بتنحب بس مره اخرى للاسف انا شوي بعيده عن 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 بلدي الطفوله اللي لي.
1: على المدرسه مجموعه كنت تقعدي انت بالصفوف الاولى ولا ورا ولا بالنص؟
0: بصفوف الأولى معظم الوقت كنت أخاف يضيع علي أي شيء كنت جدا مجتهدين آه، كنت كثير آه، آه، كان إني دوري يعني في الصف دائما إنه الأستاذ أو المعلمة يتكلوا علي بعرافة الصف وبمسؤوليات تلقى على ظهري وأساعد أولاد وبنات صفي بالدروس آه وكنت هيك إنه يعني إشي قائدي بالصف كانت شخصيتي جدا هيك أقوى يمكن من هلأ كنت كتير قوية بالمدرسة بالمعنى إنه الشاطرة الأولى اللي مثلا بالثانوية بتذكر كان فجأة دمجونا مع صفوف ومدارس جديدة فاجى الشاب الصغير اللي كان ينافسني على المركز الأول وما كنت كتير أحبه بس كنت دائماً يضل عندي هذا الهجس والخوف لأنه أنا كل الوقت كنت مرتاحة في هذا الموضوع أنه أنا الأولى والفرق بيني وبين الثاني أحافظ عليه برضو يعني أنه ما يقربوا لي ففجأة بيجي ناس ثانيين من مدارس ثاني اللي لا قريبة عليك ف... فكنت بهذا المحل كنت جداً وكنت جدا أحترم القوانين في المدرسة اللباس ال... الهدوء ال... يعني خلاص كنت بنت المدرسة يعني ف كنت هيك.
1: تطلع كنت تطلع اللي قاعدين ورا و... 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 ونفسك تروح تشغبي معهم سوا او لا. كنت تكرهيهم
0: <تصفيق> ما كنت اكرههم بس كنت انه يعني اطلع لهم بعين انه هلا بكره بتشوفوا الامتحانات شو راح يصير فيكم يعني بس يعني ما كنت احب اللي كثير الطلاب اللي يكونوا مش كثير شاطرين او يزعجوا كنت اتضايق من الضجي انا لهلا بتضايق من الضجي يعني اي محل بتشوفني قاعده فيه محل عام و... إذا بكون حتى بدي أعطي مداخلة على الهواء أو بكون عم بكتب خبر وناس بتعمل ضجي حوالي كثير حساسة لهذا الموضوع فبعبر عن امتعاضي فوراً فكنت أعبر عن امتعاضي كأني مسؤولي يعني عن الموضوع يمكن ف... عشان هيك ما كانوا كثير يحبوني برضو <تصفيق>
1: <تصفيق> لا ما هو أنت لما بتحكيلي عن طبيعة الشخصية هاي اللي, اللي قاعدة قدام واللي دايماً قاعدة قدام ومبسوطة إنها قاعدة قدام والاتيتيود تبعها هيك يعني أو السلوك تبعها هيك وحاطينك عريفة صف يعني بديش احكي انه كنت تفسدي كمان عن المشاغبين بس لهون بنكتب.
0: <تصفيق> <تصفيق> خلص قلت لك ما كانوا كتير يحبوني هدول الفئه فما <تصفيق> <تصفيق> ما كنت افسد بس كانت جزء من وظيفتي اكتب من مشاغب يعني ف كان يهمني <تصفيق> اسمع كتير
1: نجوان كيف بتحبيش يتم تعريفك اليوم؟ شو الاوصاف والتعريفات اللي أه، تسمعيها او أه... تطلق عليك وما
0: بتفضليها هو تعريف واحد بعتقد اللي كتير مزعج لي وكتير بدايقني وفي مرحلة معينة بحياتي بذكر في وقت السنة اللي بلشت فيها التطبيع موجة التطبيع مع إسرائيل كان في حملة في تويتر اللي حاولوا يعرفوني كإسرائيلية نحن 48 أنا من الفلسطينيين في 48 يعني الأصل اللي بقينا في بلادنا وللأسف في جهل كبير في بعض الأماكن في بعض الدول العربية مش جهل لا سمح الله بالمعنى السلبي ولكن جهل بخصوصيتنا عدم معرفة يعني فأنا أكره هذا التعريف كثير كانت في محاولات لتشويه اسمي وفلسطينيتي بهذا الموضوع بس من جهة تانية برضو في ناس كتير واعية وعارفة انه احنا الاحتلال جزأنا لكتير اقسام 48 الضفة غزة كل حدا فينا عنده بطاقات مختلفة بس انا دائما بقول الهوية هي اللي في القلب وطبعا نحن يعني ولا مرة اسرائيل اوجدت حدا عربي ولا مرة خلفت حد عربي بالعكس إسرائيل دائماً بتحارب العربي فما في شيء اسمه عربي إسرائيلي في شيء اسمه فلسطيني نقطة لأنه العربي الإسرائيلي هو اللي مسلم وما وم... عنده مشكلة مع الاحتلال حسب رأيي سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين أي عربي إسرائيلي هو مش ببطاقة الهوية اللي بحملها وإنما بالتصرفات اللي بتصرفها. فهذا ش... هذا هو التعريف الوحيد اللي انا برفضه مش بس بضايقني لا وكثير مهم انه احنا نعرف بفلسطينيين ال 48 احنا اللي بقينا في ال 48 جزء منا مهجر مثل حالتي وحاله اهلي وجزء بقي في عكا في حيفا في يافا جزء تهجر وجزء بقي اللي بيو هن 48 انفرضت عليهم المواطني او الجنسيه اللي هي كبطاقة لانه احنا ولا مره اخذنا حقوقنا المواطنيه بتعني انه انت معك حقوقك احنا ما عمرنا اخذنا حقوق متساويه مثلنا مثل الاسرائيلي ابدا بالعكس نحن نحن بحربونا في هويتنا في حقوقنا الاساسيه هون فمشان هيك هذا اكثر تعريف بزعجني وبضايقني وبرفض جدا 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 في فترة كنت أكون حساسي يعني حكيت لك في فترة موجة التطبيع اللي بلشت في عام 2020 كان في عدة شخصيات في تويتر أعتقد أنها مش حقيقية يعني شخصيات وهمية كانوا ينشروا أنه هي إسرائيلية وكانوا حتى يتهموا والدي المهجر اللي توفى حسرته في قلبه على أنه كان كتير مآمن أنه رح يرجع لبلده قبل ما ما يعني كان عاش على هذا الامل انه يرجع للبروي انه كانوا يتهموه انه خدم في الجيش الاسرائيلي اللي هو كان يمكن ابشع اتهام إيه بعدين صرت اتعامل مع الموضوع انه في ناس بتقصد الاذى هذا فخلص بطلت كثير اتاثر بس بعدني هذا التعريف بالذات بحب كثير اجاوب على هذا السؤال لانه كثير ناس بتبعت تسالني احنا فلسطينيين حتى انه يعني بحس انه عيب نحكيها لانه هاي شيء جدا بديهي والمفروض يكون معروف ومش مفروض ي... إنه نسأل عنه لكن كثير مرات لما أسافر على بلاد عربية أسأل هذا السؤال أو بتجيني أسألي من برة عن خصوصيتنا إذا مثلا بتم دعوتي لمؤتمرات لبلدان عربية اللي ما بقدر أزورها بصير هذا الموضوع يعني للجدل بصير الموضوع قيد النقاش إنه ليش ومش ليش والموضوع كثير بسعجني فهذا هو التعريف الوحيد اللي برفضه
1: نجوان ب... دائما انا بسال كل ضيف فعليا على على كيف تشكلت الهويه عنده او شو الحدث بحياته اللي عمل منه فلسطيني بس دائما بالنسبه لي بتكون كثير ال... الابناء والشباب وصبايا ال وأربعين لما بيجاوبوا على السؤال دائما في اجاباتهم ملفته لانه كونك انك تكون فلسطيني في ال وأربعين بتطلب منك جهد كثير يعني مش مثل اللي ابناء الضفه او غزه او أبناء القدس بمعنى انه محاطين بكتير تفاصيل اللي بتخلق منك فلسطيني الابناء ال48 دائما موجودين بنظام اللي بيعملهم اسرائيليين اكثر أنتم عم يعني على مستوى الهويه في مقاومه دائما وفي قرار باتجاه انه الواحد يكون فلسطيني فدايما بحب اسمع القصه هاي واليوم بدي اجرب اسمع قصتك شو الحدث او شو شو التسييس او شو القصه اللي خلتك اكثر تميزي شو هي اسرائيل طبيعه اسرائيل او تميز انك انت فلسطينية اكثر
0: انتقالي للقدس مبدئيا ايه أنا بطفولتي اللي عشتها في الشمال أنا مرة كتبت مقال اسمه ميلاد أبي الجديد بحكي عن طفولتي إنه أنا ما كنت أعرف مع إني بنت مهجر اللي عاش النكبي بكل تفاصيلها وكانت جدا قاسية على والدي وعلى أهله يعني اللي بيعرف التفاصيل اللي عاشوها أهلي في النكبي ايه ب يعني لكل حدا انا انا بعتبر النكبه هي ماساه غير انها ماساه جماعيه ولكن لو نسمع قصه كل شخص بتحس حجم الماساه يعني انا تخيل انه وانا كبيره يعني قبل شيء 10 سنين تعرفت على عمامي اللي هني اولاد اخوال ابوي بالانترنت ورحت قابلتهم لاول مره في عمان والمأساة أنه أنت ما عندك خلفية تستند عليها في علاقتك معهم يعني غير أنه يعني طب هذا عمي طب هذا يعني هو زي أي حدا هلأ لأول وهلي زي أي شخص هلأ بتقابله في الشارع فأنا وقتها كثير فكرت شو يعني نكبة وقتها أنه هي مش بس أنه الناس قطعت أواصر علاقات أحزان أفراح أنت ما شاركت فيها هم من ما شاركوا فيها يعني في شيء قطع في حياتك في حياتهم صعب تستعيده الوقت انسرق منك في هاي الحاله ف انا عشت في بيت اللي كان قوانين صارمه ممنوع اشارك في مظاهرات ما كنت اعرف ما كنت اعرف شو شو يعني نكبه وفي هذا المقال حتى كتبت وقتها انه كان كان في عادي عندنا انه بذكرى اللي بسموها الاسرائيليين الاستقلال إحنا عنا يوم استقلالهم يوم نكبتنا يوم نكب... النكبة يعني بحيو عرب الداخل فلسطينيين الداخل بحيو يوم النكبة في ذكرى استقلال إسرائيل كنا نروح على البروي مع أبوي ونقعد ونلقط أعشاب ميرامي زعتر بس ما كنا نعرف يعني أنا ما كنت أعرف شو ليش ابوي مثلا بتدمع عينه كل ما نروح على البروي ما كنت اعرف شيء ما كانوا يحكوا عنا في البيت شيء كان كثير شيء ممنوعه لانه انت في الاخير في الداخل انت عايش ضمن مؤسسات اسرائيليه يعني المدارس اسرائيليه او قاد على وزاره التربيه والتعليم الاسرائيليه اي مؤسسه بتفكر فيها على نطاق ضيق الجامعه بالنسبه لابوي راح تتعلمه في حيفا راح تتعلمه قريب منا فهي جامعات اسرائيليه فكان يضل يخاف انه احنا نشارك بشيء كان يضل يقول ما بدي تنحط عليكم نقط سودا واحنا مش فاهمين شو هي النقط السوداء وشو النقط البيضاء وايش في يعني ما ع... ما كنت اعرف إيه لما انتقلت على الجامعه الجامعه في القدس إيه بصراحه القدس هي اكثر مدينه ممكن إت... مجرد انك تعيش فيها تتعرف على هذا الصراع بيصير جزء من حياتك خاصاً عنك مهما حاولت أنت تكون بعيد وأنا فعلاً جاي من بيئة بعيدة عن هذا السرع فجأة أنت بتصير تقابل العنصرية بكل أشكالها بشكل يومي وأنا ما كنت يعني سنة أولى كانت من أصعب السنين علي لما عشت في القدس في مرحلة معينة أكثر سؤال كنت أنسئله من الإسرائيليين طلاب في الجامعة أنا درست في الجامعة العبرية صحافة وإعلام كان كتير يتردد سؤال أنت مسلمي أو مسيحي وأنا ما أفهم ليش بسألوني هيك وما بعرف ليش بسألوني هيك و... و... وهذا السؤال ما كان يتردد عنا ب... بالبيئة اللي أنا انخلقت فيها ولا في بيتي ولا في قريتي ولا في محيطي شوي شوي بلشت أفهم من وين بيجي هذا السؤال بعدين أنا بجيل بكير بلشت في الجزيرة أنا بلشت وأنا سنة ثالثة في الجامعة كمنتجي لفيلم وثائقي اسمه فلسطين تحت المجهر كانت تقدم زميلتي جبارة وبالصدفة بالصدفة يعني كنت أنا أشتغل بمحلات ثانيه بالصحافة كنت أدرس صحافة وكنت هيك أشتغل كمتدربي أو يعني بوظيفة جدا بسيطة في محلات مختلفة قبلت ناس معينين وكان حلمي أني أسير في الجزيرة وبلشت ادور ورحت قدمت فعلا وقت اخذت السيره الذاتيه ورحت ماشي حتى يعني رحت بالاحرى ب يعني بمواصلات عامه على رام الله وكانت اول مره بروح فيها على رام الله ما كان في مكتب للجزيره في القدس ورحت ادور وين مكتبهم وقدمت سيرة ذاتية وبعد فتره اتصلوا فيي انه بدهم حدا بيحكي عبري يكون منتج لهذا البرنامج وهيك بلشت بجوز لاحقا نتوسع اكثر عن طريقه بدايتي في الجزيره ولكن لما بلشت انا بلشت اشوف الواقع الاحتلال بعيوني هذا احنا ما بنشوفه بالشمال احنا بالشمال بنشوف شيء مختلف يعني يعني بنشوف العنصريه باشكال مختلفه بتمييز مختلف بس ما بنشوفه على ارض الواقع بهالطريقه الواضحه الحواجز بلشت انا كل مره بدي اروح على رام الله او على بيت لحم أشوف الحواجز العسكرية، بعدين كانت فترة الانتفاضة الثانية. وهيك أنا بلشت أكثر أشوف واقع الاحتلال، شو يعني احتلال؟ شو يعني الضفة الغربية؟ شو يعني غزة؟ إحنا في مرحلة معينة كنا نروح على غزة بنفس اليوم ونرجع، بعدين نمنعنا كلياً نزور غزة. ولما بلشت انتقلت لقسم الأخبار في الجزيرة وصرت أغطي كمنتجة أخبار في البداية الحروب اللي سارت على غزة وعلى لبنان وأي عملية عسكرية بتصير بالضفة انكشفت أكثر لهذا الواقع وهيك بعتقد ساهم بشكل كبير في بناء هويتي اللي كانت شوي يعني مؤجلي أنا ما بعتبر أنا ما ربيت في بيت مؤسرا ولكن ما ربيت في بيت اللي بيبرز هاي الهوية يعني كان شوي يخبيها ولكن بعدين كان عندي حوار مع والدي وكتير حكى لي عن يعني كتير اشياء بتتعلق في النكبه وحتى كان عنده صندوق لكتير قصص وكتير اشياء بتتعلق في في التهجير اللي كله ضاله وارجاني اياه وصرت كتير قريب وصار وجع النكبه اللي هو عاشه واللي اهله عاشوه انتقل بهالطريقه وانا طبعا نقلته لاولادي.
1: نجمان صرت فاهم هلا اكثر ليش يمكن ليش تقارير النكبه تحديدا يعني بتعلم في ذاكرتنا دائما تقاريرك او في كل سنه بكون في في بصمه بس بدي ارجع معلش مره ثانيه انت حكيت لي على المسار كيف كيف تشكل بس اذا بدي احكي انه كان في قصه او حدث او صوره مفصليه يمكن وانت موجوده بغرفه الاخبار بلشت تشوفي وتتابع تشوف الحواجز بس شو الحدث اللي فرق معك هلا وانا قاعد بسالك السؤال اول شيء بخطر لك الحدث اللي الخبر او الحدث او الصوره اللي فرق معك وعمل يعني نقلك من نجوان اللي هي بنت الشمال اللي بتشتغل او عاشت في القدس وبتشتغل بالصحافه لحدة ثاني.
0: اكثر شيء يمكن كان يخليني ابلش استوعب الفروقات اللي موجوده بين هويتي وهويتك مثلا انه كثير ناس كانوا اي مره بنكون نغطي فيها اي حدث اي حدث بداخل الخط الاخضر او بالقدس كانوا يضلن يبعثوا لي نيالك <تصفيق> انا ما افهم طلعت نيالك هي انه هني نفسا يعني بغض النظر عن قديش التغطيه صعبه سواء نكون على الحدود والصواريخ فوقنا على بحرق حروب غزه المتكرره انه انت قادره توقفي بهذا المحل فهذا الشيء كان كثير ياثر فيي انه انه إيه كم حدن فلسطيني ببعد عني ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، ساعة مش قادر يوقف بهذا المحل، مش قادر يجي على القدس، مش قادر يجي على إيه على عكا على حيفا على يافا على إيه. هذا كان إشي كتير كتير يأثر فيي، بأي تغطية كنا نغطيها كتير رسائل توصلني، يعني أنا أكون أحكي عن مأساه معينة عن شيء محزن وإلا ما توصلني رسائل نيالك يا ريتني محلك فأنا طب شوفي فبعدين هيك بتصير أنت تحس إنه هذه هي يعني يعني أجيال كاملة فلسطينيين وأنا مش عم بحكي عن اللي في الشتات مش عم بحكي عن اللاجئين اللي في الشتات عم بحكي عن ناس اللي أنا ممكن يكونوا بعاد عني في بيت لحم ربع ساعة وتخيل أنت ممكن يكون عمرهم أربعين سنة ومش قادرين يجوا على القدس نفسهم يزوروا القدس فانت بتبدا تفهم شو يعني الحاجز الاول يعني مش الحاجز العسكري اللي على الارض هذا هذا ماساه اخرى ولكن الحاجز هو ال48 والحاجز الثاني 67 والحاجز الثالث والرابع والخامس هو كل يوم بصير معنا الظلم القهر الهدم هدم الذات وهدم البيوت و والتنكيل بشعبنا اليومي، يعني كل قصة كانت تترك بداخلي أثر معين، تعزز بداخلي رغبتي بإنهاء هذا الظلم اللي هو من خلال إنهاء هذا الاحتلال، فهيك شوي شوي يعني ما كان في شيء واحد اللي خلى نجوان تنتقل من هاي البنت اللي عايشة في الجليل متصالحة مع البيئة اللي هي موجودة فيها لنجوان بنت القدس اللي جدا 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 طبغت الاحتلال يعني ما كان في شيء مفصلي واحد كان في عده امور تراكمت مشاهد كثير قصص كتير غطيتها بس قصه نكبه ابوي وقصه القصص الرسائل اللي كانت توصلني من الناس على اشياء يعني بالنسبه للعالم الخارجي هي جدا بديهيه كانت كثير تترك اثر في جدا <تصفيق>
1: النجوان نجوان ال واربعين بالعاده يعني بتاكيدهم على الهويه بكون احيانا نشعر المبالغ فيه بس اللي ما بعرفهم يعني اللي ما بتواصل معهم او ما بعرفهم بكونش عارف يمكن الاشكاليه اللي انت نوهتي لها بفكره انه دايما هو شاعر باليوم يوم انه بده يثبت يمكن يعني بده يثبت هويته ولهيك يمكن اكتر اللي انت الجانب اللي أنت قلتيه على قضيه انه لما كنت بشوف انه في حدا حاكي اسرائيلي أو إسرائيلية وهو مستند لأنه يعني على زي ما بتنقال جسمك لبيس أنه معك جواز إسرائيلي فإذا حكي عنك إسرائيلية فأنت فعلياً إسرائيلية يعني بهذا الإشي بس في في بتحسي أنه في مرحلة ما تجاوزتي فيها أو أو يعني وجودك في القدس أو وجودك وتعطيك مع مناطق أخرى خلاكي تتجاوزي هذه النقطة اللي هي فكرة التأكيد على فلسطينيتك طوال الوقت
0: ماظبوط يعني انا قلت لك هو بالاخر احنا احنا مظلومين يعني احنا هذا المحاولات التعريف المبالغ فيها هي نتاج الظلم اللي تعرضوا له عرب يعني الفلسطينيين في 48 يعني هي قضيه انه دائما انت بتشعر انه لازم تثبت انه بطاقه الجنسيه شيء وهويتك شيء مختلف يعني احنا هاي الجنسيه فرضت علينا ومرات طيب
1: للاسف اسمحين من جوا معلش بس بنفع انا انا حدا بحب التفاصيل بنفع أه. تعطيني قصص؟ يعني لما لما بجرب بسالك عن 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 قصه اللي فرقت معك انا بعرف انه في تراكم يعني دائما مسارات وتراكم بس انا حطيني بجو القصه او الحدث او الصوره.
0: كثير قصص احمد، انا اكثر من مره كنت اندعي على مؤتمرات خارج فلسطين اللي هي ما بتتأ يعني ما في علاقات ما بتتقبل الجواز الاسرائيلي في كتير بلاد انا بحب ازورها وبحب اكون فيها من جهة انا جدا بحترم انه هني ما بتعاملوا مع الجواز الاسرائيلي بس بضل يدايقني انه لازم يكون في بديل لانه انا بالاخير فلسطينية انا بتذكر مرة اندعيت على قطر من جهة فلسطينية وكان معي يعني الدعوة مكتوب أنه السفارة الفلسطينية الفيزا على الجواز الإسرائيلي والعمل في الجزيرة فلما وصلت المطار وقف الموظف الاستقبال قال لي شو هاد مين انت شو في وبدك تشرح وهذا مرات كاني لاني يمكن بتعامل مع الموضوع بحساسيه زياده لانه بتشعر انه انت كل الوقت بدك تشرح حتى في اي مكان يعني انا بكون فيه حتى في دول اوروبيه في دول كذا اذا انا بعرض الجواز بقول لهم سوري it's اتس اونلي ماي يعني بدون ما حد يسالني يعني حتى اللي حوالي بيصيروا يقولوا لي ما حد سالك يعني ليش بقول لهم لا لا مهم لي احكي ما بعرف ليه يعني بأي محل بتواجد فيه It's only my passport بس أنا فلسطينية رأسا بحكيها حتى لو ما حدا سألني والسياق ما بستلزم انك انت تعرف نفسك في هادا في هالطريقة دائما مهم لإلي انه أشرف واوضح مرة أخرى العالم جزء منه بتفهم وفاهم خصوصية التمانية وأربعين ولكن الـ للأسف بعد كل اللي عشناه لسه في ناس ما بتميز ومشان هيك يمكن احنا منضطر دائما نشرح اكتر جوازت هذا الموضوع في مرحلة معينة تجاوزته طبعا بس ما بعرف يعني إلا ما الاصل هيك مرات ترجع لأصل المشكلة يعني تضطر انه تتعامل مع هيك قضية انه لا أنا فلسطيني مع اني بشعر انه الاشي كتير بديه و ومؤذي انك انت تعرف نفسك بهالطريقه انه انا جواز شكل وانا فلسطيني وانا كذا بس يعني هذا هو الواقع هذا هو واقعنا وانا بتخيل واقعنا جدا مركب يعني حتى بالقدس انت بتلاقي ناس معهم بطاقه هويه اسرائيليه جواز اردني مع رقم وطني جواز اردني مش مع رقم وطني لا سي ضفشى غزي شي الضفه اه شي احنا شي ف هذا بسبب واقعنا يعني ما في حدا مزنب بهذا الوضع الا لا. الاحتلال طبعا
1: ما ما آه. في ذنب بس هي متلازمه ال 48 لجوان يعني خلاص يبدو انه انتم احنا يعني بعد تغيير كتير اشياء يمكن هذا الجواز السفر لازم تتخلصوا منه او يصير في يعني يصير في صيغه ما اعطينا الوصفه احمد <تصفيق> عشان عشان لا ما في وصفه ما في وصفه هذا يعني بدنا <تصفيق> نحرر
0: فلسطين نحرر <تصفيق>
1: فلسطين لانه خلص هاي المتلازمه ما في ما في منها مناص طول ما انت حامل الجواز طول ما انت شاعر انه طول الوقت بدك اتاكدي حالك طيب نجوان انا بشوف انه بالعاده احنا كنا نعرف المراسلين وبنشوفهم هم النجوم بس دائما البروديوسرز او الصحفيين اللي ما الكواليس دائما بكونوا كمان عم بيعملوا دور جدا مهم حالة المراسلين يمكن هي الحالة اللي بتجمع ما بين إنه الحدا اللي بيطلع على الشاشة فبكون, فبكون في المقدم والناس بتعرفه وبنفس الوقت بعمل في عمل الصحفي بدي أجرب أسألك من زمان هذا يمكن تعريفات اليوم زمان كان بالضرورة المراسل لازم يكون صحفي المذيع لازم يكون صحفي البروديوسر لازم يكون صحفي لأنه اليوم عم نشوف أشكال أخرى جديدة هلأ من ناقشها بس بدي أجرب أعرف لما دخلت المساحة والحيز بمكتب الجزيرة واتدرجتي كيف, كيف كان الواقع في حين الصحفي في فلسطين يمكن بالأخص
0: شوف أنا بلشت كتير صغيرة بالجزيرة كنت أعتبر نفسي أول يوم بطلع على نفسي إنه كنت جد طفلي يعني وجد هاي كانت فرصة كتير كبيرة لإلي بكل مرة أنا بشكر الجزيرة لانه ما كانوا عم بطلبوا مني خبرة كبيرة يعني اليوم انا بعتقد انه اكبر مدرسة لإلي بالصحافة كانت الجزيرة، صح انا درست صحافي واعلام ولكن دراسة هذا الموضوع بالذات اكثر تميل الى النظريات من التطبيق في الجامعات. فالجزيرة احتوتني وانا بجيل جدا صغير بلشت كمنتجة منتجة برنامج وثائقي يعني كان كل احتياجي اني اعمل ريسيرش بس كانت الأمور كتير أصعب من اليوم يعني ما كانت الإمكانيات المتاحة حالياً في أنك تعمل أبحاث و... وتوصل للأشخاص متاحة لا كان في فيسبوك ولا كان في تويتر ولا كان في شيء ما كان في سوشال ميديا إيه كان مجهود كتير أكبر أنك توصل للناس يعني كنت أنا ضمن وظيفتي أن أطلع معلومات عن المنطقة اللي بنا نعمل عنها الفيلم الوثائقي وأوصل لناس معينين اللي يحكوا في الموضوع فكان في جهد أكبر أني أعمل بس هي كانت بداياتي تقتصر على هذا الجانب إيه مثلا نروح نعمل عن الجولان عن غزي عن النقب كل مرة نروح على منطقة معينة ونعمل برنامج فلسطين تحت المجهر عن مناطق معينة بفلسطين احتياجاتها خصوصيتها إيه معاناتها مع الاحتلال كل منطقة وخصوصيتها مرة أخرى
1: نجوان نحكي إيه على اي سنين معلش مضطر عشان بدي اقبل زماني بس 2003 انا بلشت 20. في
0: الجزيرة ب 2003, 2003 كنت لسه في الجامعة كمنتجة اخبار بوظيفة جزئية وشوي شوي إيه يعني صرت بعد بعد سنة تقريبا 2004 بلش بلشت انتقل للاخبار بشكل تدريجي يعني ما كان في قرار ولا نجوان خلص بدها تنتقل للاخبار بالمناسبة كان في انه وقفنا تصوير فلسطين تحت المجهر واستاذ وليد العمر بلش بده بدهم يفتحوا مكتب لهم في القدس وانا طبعا لغتي العبريه هي تعتبر بمثابه لغه اولى كمان فكنت جدا يعني عندي اكسس عندي طريقه وصول للمؤسسات وال والاشخاص في داخل الخط الاخضر للاسرائيليين يعني وفتحوا مكتب في القدس وأنا كنت منتجة أخبار لشؤون القدس والداخل الفلسطيني والإسرائيليات الأخبار الإسرائيلية واشتغلت في هذا المجال فترة طويلة طويلة عشان هيك أنا جداً بعتقد أنه الصحفي البروديوسر المراسل البروديوسر بتكون عنده دائماً نظرة مختلفة ربما للتقارير لأنه أنا هاي الفترة هي الفترة اللي اكتسبت فيها خبرتي في العمل الصحفي بشكل صحيح يعني أنا جداً ممتنة وجداً فخورة بكل مرحلة أنا مرأتها في هذا العمل أول شيء أعطتني شعور أنه أنا كل مرة كأني بنتقل لمكان جديد في العمل يعني هذا يمكن اللي خلاني ما أمل أنا كثير بحب الصحافة وزي ما قلت لك أنا هربت لهذا المجال لأنه أهلي كانوا رفضينه بشكل قاطع بس كنت كثير بحب الصحافة فهذا التدرج أنه أنا تقلت من عدة مجالات بنفس إطار العمل خلاني أشعر كل الوقت أنه أنا عم بتجدد وبجدد يعني أنا كنت كل الوقت أحاول أطور نفسي اشتغلت كمنتجة أخبار أنا لهلا بشتغل منتجة أخبار لأنه يعني أنا بشتغل لنفسي برضو كمنتجة أخبار المنتج هو الشخص اللي ببحث عن القصة بجيب الخبر بكتب الخبر بتعامل مع بعرف مين الشخصيات اللي لازم يعمل معها مقابلات لتقريره أو لتفطيطه فهذا كثير أسس لعملي كمراسلي في عام 2008 أنا طلعت للدوحة أخذت كرس اللي هو تدريب في معهد الجزيرة للتدريب المراسل بقيت هناك أكثر من أربعين يوم تقريباً ورجعت خلاص حابة أبلش أعمل تقارير وكنت أعمل تقارير بشكل كتير كتير قليل أكثر في المجال الاقتصادي بس وقتها أنا بتذكر وأنا في الدوحة كان في شخص قابلته بقسم الاقتصاد أو بقسم الاقتصاد في الجزيرة قال لي قلت له بس أنا قالوا لي بدايتك راح تكون في الاقتصاد وقلت لهم أنا ما بفهم كتير بالاقتصاد وما بحب الأرقام وأنا حدا جدا بكره الأرقام بالمناسبة بتتعاطي مع الأرقام مزعج لأيلي سواء كان انك تعد اشخاص او تعد مبانغ او تعد اي شيء. فقال لي ومين قال انه الاقتصاد ارقام؟ ابدا. قلت له ولا قال لي الاقتصاد هو اكثر قصه انسانيه لما احنا بنحكي عن ازمه ماليه انت بدك تحكي كيف بتنعكس على عائله معينه، كيف بتاثر على عائله معينه، اذا بدنا نحكي عن تراجع في قيمه كذا بدك تلاقي كيف اثرت على الناس، على الشخص وهون أنا فعلاً هذا يعني أنا بتذكر اشتغلت في بداية التقارير الأولانية اللي كنت أعملها في مجال الاقتصاد كنت أروح مثلاً أعمل عن الفقر داخل الخط الأخضر أدور على شريحة ناس معينة كيف بأثر عليها شو يعني البطالة في الداخل أدور على معطيات قريبة للناس لأنه هلا أقعد ساعة إحكي لل لشخص قدامك في هالقد فقر وفي نسبة الدولار تراجع هالقد بس تعال قول له هذا الشخص مش قادر يطعم اولاده شهر شيء معين يمكن ترسخ بذهنه اكثر بكثير وهذا اللي كنت التجئ له حتى في بدايه التقارير البسيطه جدا اللي كانت لي تعليميه او تدريب لي فاشتغلت في مجال الاقتصاد ولكن في هاي الطريقه انه اكثر قصص الانسان كيف بياثر الاقتصاد سواء كان مؤتمر اقتصادي او سواء كان وضع متردي او سواء كان شيء ايجابي دائما احاول ابحث عن انعكاساته على الناس. في عام 2014 كانت الحرب على غزه كنت برافق المراسلين على حدود كمنتجه اخبار تحديدا جباره وشرين لانه قضيه العبري يعني شيرين وجباره هن من القدس فبتحدثوا لغات اخرى فكنت معهم منتجة أخبار وبعد ألف... تماماً بعد انتهاء الحرب تم تعييني كمراسلة إخبارية. إنه انتقلت للأخبار كمراسلة مش كمنتجة أخبار. فهذا التدرج اللي عشته في الجزيرة. وأنا كل يوم بحس حالي بتدرج بالمناسبة يعني أنا صح صار لي أكثر من عشرين سنة أو 20 سنة في الجزيرة يمكن الناس بتنصدم لما بتسمع لأنه في ناس كثير بفكروا إنه أنا كثير كثير جديدة في الجزيرة. هذا التدرج أنا بشعر فيه لليوم يعني أنا في تقارير لإلي عملتها قبل بسنة بطلع عليها وبغمد عيوني وبقول ييه كيف عملتك لازم أحسن لازم أتقدم لازم أعمل شيء أفضل يعني كل الوقت بقارن حالي بحالي كيف كنت امبارح وكيف لازم أصير فأنا كل الوقت موجودة بهذا التحدي وهذا التدرج مرة أخرى أولا أعطاني الفرصة أني أشعر أنه أنا ما بمن أنه أنا عم ب... بتطور وانا بنفس المكان بس من جهه ثانيه بخلي عندك هذا الشغف متواصل انه ما ما بتشعر انه والله انت صار لك فتره طويله بنفس المحل.
1: ممكن. نجوان المصار المسار اللي انت حكيته يعني هو تقنيا اه مسار تدرج لمراسل بس مسار التدرج للمراسل في فلسطين يعني نفس اللي انت قلتي لما نحكي على مكتب فلسطين اللي هو مزدحم بالاحداث بظن بيخلي الواحد يكتسب يعني اضعاف الخبره اللي ممكن ياخذها بمكاتب اخرى لانه بس اذا بدي اعد من 2003 الى 2014 احنا عم نحكي هيك بس انت قاعده بتحكي بتذكر يعني نحكي على توالي ونهايه الانتفاضه الثانيه الانتخابات الفلسطينيه كمان قضايا الانقسام واحداث الانقسام كلها 2006 و 2007 2008 حرب و2012 حرب وصفقه تبادل الأسر 2014 فانت لحد ما طلعتي فعليا كنت تتعاطي مع كثير اخبار قد ايش كمان على احتكاك مع كثير مراسلين وكثير زملاء لك اماكن الثانيه قد ايش فعلا خصوصيه مكتب فلسطين او المكاتب الاخباريه وغرف الاخبار بفلسطين يعني في عندها خصوصيه وزحمه من الاخبار وزحمه من المعالجات اللي بتخليكم يعني تكسبوا خبره اسرع كمان من اماكن ثانيه
0: كل الوقت كل الوقت احمد يعني انا بقول لك انا مرات بقول انا كثير محظوظه انه ربنا اعطاني هاي الفرصه وانا نسبيا جد صغيرة يعني انا كان حلم لاني لما انا كنت في الجامعه ولما انتقلت لمجال الصحافه راح احكي لك بصراحه انا كنت اشوف استاذ وليد العمري واطلع على شيرين وجيفارا وهني بغطوا الانتفاضه الثاني كانوا بالنسبه لألي نجوم كبار 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 وكنت اتطلع عليهم واقول انا بدي اوصل لهون بدي اشتغل في الجزيره بس اليوم بعد 20 سنه بقول يا ريت بلشت بمحل ثاني عشان يعني انت الا الجزيره بمراحل متاخره اكثر لانه انت اليوم بتفكر طب وين بدك تروح يعني للحظات يمكن هذا بنحكي عنه لاحقا بعد شيرين توصل لمراحل معينه نفسيا وعلى المستوى المهني بتساؤلات معينه فبتصير تقول يمكن بلشت كتير بكير في الجزيره وفعلا هلا وقتها انا كنت حاسه حالي واو هذا كتير كبير وبلش بالجزيره بس هلا بقول جدكم الطفلي يعني انا ما كان عندي خبره كتير كبيره بالصحافه وانه وهذا يمكن نقطه ايجابيه كثير كثير كبيره ما بنساها لأستاذ استاذ لما يعني ما طلع انه بالاخير هو شاف بنات بتدرس صحافي قبلني لقاء قصير و ودعاني لهذا العمل هذا جدا يعني تحتسب لهم يعني انه يمكن اليوم المعايير بتختلف يعني ما بعرف اذا فاهم قصدي يعني انا بالاخر كنت تقريبا خبرة صفر كنت بشتغل ريسيرتشر في محلات مختلفة مع فري كفريلانس بي مع شركة امريكانية كانت تعمل وثائقيات عن فلسطين او بعرف شو، يعني خبرة لا تذكر مقارنة بلما انت تحكي عن صحفي في الجزيرة، فأنا ربنا أعطاني هاي الفرصة اللي أنا كثير ممتنة لإلها إنه بشتغل جنب نجوم كبار، يعني أنا بالنسبة لإلي صدقاً 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 كل محادثة من 2003 لنيون مع أستاذ وليد العمري، كل محادثة كل حوار سياسي مش سياسي اجتماعي اي شيء بيخطر في بالك انا مرات بسجل ملاحظات من محادثاتي مع وليد هو بيضحك يعني انا شو بتسجلي بالنسبة لي درس درس هو مدرسة في الصحافة والاعلام وانا تعلمت منه كتير يعني تخيل انت برفقة حدا اللي هو صحفي كتير كتير كبير وكل تجربة معه سواء لما كنت اكون معه بالتغطيات الميدانية وانا بروديوسر كنت اوقف وانصت لكل كلمه بحكيها لكل فكره بحكيها اللي بحكي عن هوا وتحت الهوا ف كنت كثير اتعلم منهم ونفس الشيء طبعا مع شيرين ونفس الشيء مع جيفارا اللي هم أكتر شيء كنت اشتغل معكم كمنتجه اخبار فاخذت خبره كثير كثير كبيره وكثير اشياء تغيرت في حياتي يعني نجوان اليوم مش زي نجوان بالألفين 2003 ولا بالألفين وأربعة ولا بالألفين 2005 يعني كل سنه كنت أشعر بنضج معين في مجال الإعلام وفي نظرتي للأمور السياسية كمان وهذا يعني كمان جزء من التدرج اللي عشته جزء من النضج اللي عشته جزء من الخبرة اللي عم بكتسبها بشكل يومي على مدار عشرين سنة فآه طبعاً خصوصية مكتب فلسطين الصحفيين اللي فيه اللي أنا أخذت خبرتي منهم في هذا العمل الصحفي كان لها فضل كبير علي بكل تأكيد وأنا كمان هذا كتير بنتبه للتفاصيل كتير هذا إيه يعني متف... ما بدي أحكي عن حالي بس أنا جد جد بأي عمل بعمله بحياتي مش بس العمل الصحفي بحب يكون متقن للغاية يعني يا بحب أنه يكون بيرفكت يا ما بعمله إذا بشعر أنه هذا الإشي رح أعمله بشكل مش مية ما بحب أعمله يعني فأي شيء ممكن بخطر في بالك بحب اعمله يكون مثالي ب... بالامكانيات المتاحه يعني لانه ما في شيء مثالي دائما بنقدر نتعلم من اغلاطنا ودائما في شيء ناقص ولكن بالامكانيات اللي بتكون موجوده بحب كثير انه اعمل الشيء الصح الغير المتميز اللي بنظر له من زاويه مختلفه فالخبره، الناس اللي اشتغلت معهم، السنوات الطويله الكثافه العمل الاخباري في مكتب فلسطين اكيد رح تعلمك كثير كتير مليون مره اكثر من اي شيء بتتعلمه في مدارس او في جامعه
1: اوكي قبل كمان ما ادخل قبل 2014 اللي بنعرف انه في علاقه احيانا او الاغلب غالبا بتكون متوتره ما بين المنتج والمراسل انت اليوم مراسل ومنتج فيعني في, في توتر نزوه نجوان المنتج ونجوان المراسل مع بعض بس أي بدي انا بدي
0: احكي ما... لك أنا ما عاشت هيك توتر مع المراسلين أنا كانوا جد 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 بحكي لك
1: بس مش عم بحكي شخصي اي بحكي شخصي هلأ بس بس في اشي بتعلق ب بدائما المنتجين يعني لأنهم في الكواليس والمراسلين لأنهم في المقدمة يعني دائما في حالة من علاقة غير مستقرة خليني احكي ممكن تكون ودودة على مستوى شخصي بس على مستوى مهني فيها احيانا بيطغى يمكن طابع منافسه، طابع توتر، وجهات نظر ب باحقيه الخبر بكذا، يمكن التدرج تبعك عفاك من من انك تتواصلي معها، بس عم بجرب احكي بغرف الاخبار عشان بس يعني افهم اكثر او بيوصلني اكثر العلاقه هذه اللي ما المنتجين والمراسلين في المكاتب.
0: شوف انا يمكن لانه بتكل على نفسي كتير في عملي كمراسله كبرو كبرو كبروديوسر بنفس الوقت كمنتجه اخبار ف ما عندي هذا ال... ما عشت هاي ال... هذا التنافس بيني وبين اي شخص اخر ولكن دائما بحب انه المنتج اللي يكون على الشاشه هو الافضل فيمكن في بعض الاحيان بلوم حالي انه هون ما فتشت كفايه ما عملت بحث اكثر معمق لشيء معين بس انا بدي احكي لك شيء انا مثلا ممكن اسال حد ك... عن معلومه معينه وافحصها بذاتي بنفس الوقت يعني انا يعني يمكن هذا هو الصراع الوحيد اللي موجود بيني وبين أي شخص آخر ممكن يكون منتج يعني أنا بتأمل إنه أتعاون مع منتج اخبار غيري بس أنا مش إنه ما عندي ثقة في غيري يمكن لإنه تعودت لإنه الطريقة اللي اشتغلت فيها لسنوات طويلة فرضت علي إنه أنا أتحقق من المعلومة وأنا أنشرها وأنا أكتبها وأنا أتأكد منها مية بالمية يعني ممكن هلأ أسألك أحمد صحيح صاير عنكو هيك هيك بطول كرام تقول لي اه بس اروح اتصل بكمان حدا بقلب الحدث في طول واخذ منه المعلومه يعني آه يعني بيجي حدا ممكن في المكتب يقول لي في اطلاق نار بحوارة اتصل على حدا من حواره يعني انا ما ما بمشي معي انه حدا يعطيني المعلومه مع اني انا كنت اعطي المراسلين يعني انا ما يمكن كمان مره هي بسبب خصوصيه عملي اللي استمرت انه انا وانتجت نفسي يعني ما بتكل على غيري في هذا العمل، كل الوقت انا لازم اعمل هذا البحث وانا لازم اتاكد من المعلومه من اكثر من مصدر وانا لازم انشر الخبر، يعني انا بشوف عندي زملاء مراسلين سواء كان بفلسطين او خارج فلسطين هو الوضع الطبيعي بالمناسبه انه المنتج يفحص الخبر ويعطيه للمراسل والمراسل او يكتبه او يطلع يحكي على هو انا ما بزبط معي هيك يعني لسه الاساس اللي هو بروديوسر منتجه هو اللي بيطغى على عملي كمراسل ايضا بنفس الموقع
1: وبفلسطين في في يعني بحس مؤخراً بلشت أسمع عن عن مراسل فجأة صار مراسل واللي هو لأنه في صور نمطية ممكن يعني خليني أحكي بفلسطين ما بنفع يكون المراسل مجرد حدا بتكل على منتجين يعني لازم كمان يكون صحفي وكمان لازم يكون عنده خلفية خلفية أو خبرة بإنتاج الأخبار ومعالجتها بس مؤخراً عم نشوف أشياء هيك غريبة بس بفلسطين ما في إمكانية لأنه في هوا وفي تقارير وفي مسؤولية وفي معالجة يعني سريعة ويمكن بس أنت حسن الحظ هيك احيانا يعني بتختصر وقت وصراحة أي إدارة رح تكون كتير مبسوطة لما تلاقي إنه في يعني شخص واحد بعمل شغل فريق فهيك يعني متعدد مثلك بدي اجرب أنتقل او اسالك على على نظرتك كانت للمراسل وانت منتجه، يعني قبل ما تكوني قبل ما تصيري المراسله، كيف كانت نظرتك للعمل المراسل؟ وكيف كنت شايفتيها؟ يعني كنت فرحتي او انبسطتي شيء ساعتي له بس كيف كنت شايفتيه؟ <تصفيق>
0: كانت قلت لك أنا كان بالنسبة لإني المعلم رقم واحد أستاذ وليد العمري كان بالنسبة لإني هذا كثير كبير يعني أنا كنت مرات كنت كتير أستحي منه يعني إنه إحنا زملاء وليد جدا متواضع وجدا بسيط بالمناسبة فمثلا يحكي معي بمواضيع عادية جدا وحياتي وكذا وأنا مستحية إنه يشوف خجلي منه يعني بدي أثبت حالي إنه أنا عم بتناقش معه من جهة وإنه أنا زميلته من جهة صرت ومن جهة ثانيه وليد يعني كنت جنت أستحي منه يعني ولهلأ بالمناسبة عندي هذا الوجر إن ما بيختفي منك حتى بعلاقتك مع أستاذك المدرسة مثلا أنا لليوم إذا بشوف معلمتي أو أستاذي بخجر منهم فنفس الشيء وليد جبارة وشيرين نشأت بيننا من البداية صداقة يعني كان في نوع من الصداقة اللي أكتر منها زمالي فمشان هيك أول شيء كنت لما يحكم معلومات اللي أنا أكون مثلا معطيتهم إياها أو انترجمتها أو بسرعة بسرعة صار هيك وصار هيك وصار هيك أنبسط كتير يعني هيهم عم بيحكم معلومات اللي هذا أو مثلا أساعدهم في التقرير أنه نجيب مقابلات مين الشخص الملائم هون انه اعمل المقابله او اساعدهم نحدد كيف مبنى التقرير يكون كنت كثير اكون مبسوطه يعني اي عمل كانوا يعملوه ويطلعوا بتقرير حلو كنت احس انه انا جزء منه هذا التقرير يعني كنت كثير في مرحله معينه صرت احب اكون مراسله بس ما بعمري شعرت يعني كنت احب اكون مراسله جنبهم ما كنت أشعر أنه أنا في منافسة بيننا بالعكس كنت أشعر أنه منكمل بعض وأنه أشعر أنه بسط كثير بحاجتهم إلي في بعض الأحيان يعني لما يحتاجوا أنه أسعدهم بالخبر الإسرائيلي بالترجمة أنه أساعد في التقارير أنه ألاقي مقابلات يعني كنت كل الوقت أشعر أنه إحنا منكمل بعض وكنت دائماً أستفيد من أي شيء هني يصلحوني فيه أو أنه مثلاً أقترح عليهم يكون ونتناقش يعني كل الوقت كانت هالعلاقة جد علاقة ودية يعني أنا لما أنت سألت عن نوع من التوتر بين المنتج والمراسل أنا ما عشتها صدقا ما عشتها ولا مرة يمكن كان حظي أنه أنا مرة أخرى أنه علاقتي بوليد زي ما حكيت لك أكتر أبويه أكثر أنه أستاذي وعلاقتي مع شيرين وجفارة كانت صداقة أكتر منها أنه زمادي فيمكن بسبب هيك كانت كان بالعكس الشغل بالنسبه لي منتج كان جدا تجربه كثير كبير وحلوه لي ما ما كنت اشعر فيها انه اقل او اكثر لا كنا بنكمل بعد
1: طب نجوان انت لما لما بتحكي لي في اول الحلقه انه يعني جزء من شغلك الصحفي في ثقال وبتجربي بتدوري على او تحافظي على مساحات خصوصيه لإلك او مساحات خاصه لإلك ولعائلتك ااا آه بحس هذا الاشي كمان يعني مع مع عمل المراسل كتير ضيق بصير ف قد ايش اختلفت فعليا حياتك لما طلعتي على العلن يعني انت كنتي تشتغلي صحفيه بس طلعتي اكثر بعد 2014 صرتي مراسله هيك عم تحكي لي قد ايش الحياه اختلفت وقد ايش بلشتي تشعري بثقل اللي احنا من من منشوفه ما بين فكرة إنه المسؤوليتك الأولى عم بتكون هلا الخبر وأنتي الناس عم تمشي بالشارع عم بتناقشك بخبر أو بتناقشك بقضية عم تتعاطى معك بشكل بشكل مباشر بالنسبة لهم أنتي صورتي صوت رمز مسؤولية فهذه المرحلة الانتقال قدش فيها ثقل ووقدش أثرت عليك؟
0: كثير كبير تأثير كتير كبير أنا كمان في مقال آخر كتبته مرة عن الفرق بين النص متر هدول اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا يعني عشت فترة طويلة جنب المصور مع المراسل خلف الكواليس وفجأة أنت قدام الكاميرا أولا هي مسؤولية كتير كتير كبيرة وأنا بشعر إنه بثقلها أولا على المستوى المهني قبل الشخصي لانه في القضيه الفلسطينيه كثير بتفرق حتى اختيار الكلمات حتى اختيار المصطلحات حتى فكرتك اللي بدك توصلها كثير مهم كيف توصل بالنسبه لي بسبب عداله قضيتنا بمعنى مش اي شيء يحكى او يقال على الهوى وصدقني مرات احنا بنكون نعرف اكثر من ما بنحكي يعني في اشياء مرات للاسف يعني مش كل شيء بتقدر تحكيه على الهوى مش انه لا سمح الله منخبي او ما بنحكي الحقيقه لا ما بقصد هيك قصدي مرات في اشياء بتكون كتير حزينه نفسك تعبر عنها بس انت كصحفي بالأخير مضطر تحكي بمصطلحات مهنيه فقط ف فمسؤوليه كثير 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 كبيره يعني انت لما بدك تغطي في مكان اخر بدك تغطي في اوروبا انت ب... ما في اختيار للمصطلحات هون انا بالنسبه لي جدا مهم ال طريقة التوجه، طريقة عرض المشكلة، طريقة عرض المعاناة، طريقة الحديث عن الاحتلال في مصطلحات لازم جداً نبعد عنها في لأنه في حرب على الوعي، معركة على الوعي الفلسطيني على الهوية، على التراث، على الكلمات، على التعبير يعني في اشياء كتير 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 بسيطة اللي في بعض الأحيان دخلت لخطابنا الفلسطيني بدون ما ننتبه بدون ما نشعر بفضورة هاي المصطلحات فأنا على الهوا حتى مرات إذا بغلط في كلمة يعني قبل شوي حتى معك أكثر من مرة كنت أقول العرب في الداخل وأصلح نفسي أقول الفلسطينيين في الداخل لأنه إحنا كل عمرنا كبرنا على مصطلح عرب الداخل بس هم فلسطينيين الداخل يعني فاهم إيش قصدي؟ حتى بتغطيتنا للأحداث في مرات بنقعد نقول اندلعت مواجهات، أنا بسال مرات بس هي اعتداء، يعني ما كان في مواجهات في الأقصى، في اعتداء من طرف واحد. المواجهات هي ممكن تندلع لما في فعلاً شباب عم بيحتجوا على احتلال، على مصادرة أراضي، وبعبروا عن هذا الاحتجاج بشكل أو بآخر، بس ناس بتصلي بيعتدوا عليهن، يعني يعني احنا كثير مرات بنقول في مواجهات وأنا كمان مرات بغلط وبقول مواجهات بس فوراً بصلح نفسي. لا هذا اعتداء هاي مش مواجهات هون ما في طرفين متوازنين إيه لما بنحكي صار في عمليه جنب مستوطنه كذا طب هي كل مستوطنه اللي هي مستعمره تقع على اراضي قريه او بلده فلسطينيه لازم نقول وين تقع يعني ليش صرنا نس... ننسب المكان الجغرافي للمستوطنه مش للاصل طب كل المستوطنات مقامه على اراضي فلسطينيه اما خاصه أو قرار أراضي تابعة لقرى أو بلدات فلسطينية، فأنا كتير مهمة لإلي هالأمور، يعني أنا مرات بتصير في عملية بقولوا جمع بعرفش أي مستوطني بروح رأساً أدور هاي المستوطني على أي قرية أو بلدة فلسطينية مقامة لأنه لازم ننسب المكان لأنه شوي شوي بنبدأ ننسى الأصل بنصير نسمي عوفرة ومعليه أدوميم وعرفش ايش أي مستوطنة إنه هي المكان هي الأصل بس هدول ينسبوا للمكان الفلسطيني اللي هو الأصلي وممنوع نوقع في مثل هاي الأفطاء أنا حتى قبل فترة توجهت لمؤسسة فلسطينية بالمناسبة وجدا مشكورين تعاونوا وحتى رقائم كبيرة بكل المستوطنات والمستعمرات بالضفة الغربية وكل مستوطنه ومستعمرة أقيمت على أي أراضي فلسطينية فمثل هاي الأمور على الهوى إنها ثقلها هذا نهيك عن بعض الأحيان اللي في أطراف بتعتب عليك وانت على الهواء يعني انت عارف احنا للأسف بتغطيتنا للشأن الفلسطيني قضية الانقسام تبقى ربما الجرح الأعمق فأي شيء ممكن تحكيه على الهواء طرف معين ممكن يتطلع له بطريقة مختلفة أو يزعل عليك إذا بتذكر طرف معين على حساب طرف آخر فدائما بدك تكون واعي لكل هاي الأمور المحيطة في تغطيتك للخبر بغض النظر وين بكون مكانه سواء كان في القدس او داخل الخط الاخضر او في في الضفه الغربيه ف يعني مش سهل توقف قدام الكاميرا في كثير ناس اليوم بلاقوها سهله بالمناسبه وانا عندي انتقادات كثير كبيره للمراسل اللي هو مش صحفي اللي انا بعتبره ناقل للخبر ربما وبتمنى انه يصير في مرحله معينه يكون فيها ضبط لهي الامور لانه الصحافه بحاجه كثير لضبط وبحاجه كثير للالتزام بمعايير مهنيه ومعايير الاخلاقيه كمان اللي انا برفضها على انه اي حدا يفتح ميكروفون ويصير يحكي شو عم بيصير بدون ما ينتبه لكثير امور اللي ممكن ما تكون صادقه اولا واحنا كثير بالمناسبه بالصحافه التقليديه اللي انا بسميها الصحافه, الصحافة الحقيقيه مننشغل كتير في بعض الأحيان في بعض الأخبار اللي هي مش صحيحة اللي سواء كان اشاعات أو أخبار إلها هدف معين أو كوبي بيست صحافة الكوبي بيست عن أي مواقع سطورة مثلا اليوم الخبر الفلسطيني لما بدون حرفيا من المواقع الإسرائيلية المواقع الإسرائيلية إلها هدفها الصحافة الإسرائيلية مجندة فأنا لما باجي بنقل حرفياً ما ينقل يعني حتى لو كان خبر بسيط مثلا قبل فترة لما كانت عملية في نابلس امتلأت المواقع الفلسطينية أنه الجيش الإسرائيلي يقتل أحد عشر مسلحا في نابلس والجيش جيش الاحتلال بيانه كان أنه الهدف من العملية كان ثلاث أشخاص يعني سواء كانوا مسلحين أو غير مسلحين شو مع الباقي ليش إحنا ننقل عن يديعوت أحرنود أو عن معاريف أو عن أي موقع إسرائيلي آخر كوبي بيست حرفياً يعني ليش أنا أكتب 11 مسلحاً طب الطفل كان مسلح المسن كان مسلح والمسلحين مش هني مقاومين يعني هذا هو اختيار الكلمات وطريقة التعامل مع الخبر يعني في مواقع بترجم أخبار إسرائيلية حرفياً أنا بقول لازم كل صحفي فلسطيني يحرر الخبر يتعامل معه بحس وطني وأخلاقي بنفس الوقت لأنه في مرات كتير كمان قضية الشهداء بتتسارع عنا بتسابقوا المواقع ينشروا اسم الشهيد انه شو بفيدك انه ليش ليش اهل الشهيد يعرفوا منك انت انه ابنهن استشهد يعني في كثير امور انا حساسه لها يعني انا عده مرات كنت اسال عن الهوى انه هل عرفت هويه الشهيد وكنت اكون عارفه لانه منشور بس انا كنت اقول ننتظر حتى اعلان وزاره الصحه يعني اقل ما فيها انه يتم اخبار او ابلاغ الاهل على المستوى الشخصي قضيه الانتقال ل أمام الشاشي أنا لما تألت لا الكاميرا كان عصر النجومية قد يمكن خفت يعني وأنا ما عندي أي مشكلة مع الموضوع إنه يعني أنا كثير مرات كانوا بالشارع ولا وقت كثير متأخر يعني بعد سنوات من مسلسل مراسلين ندوني جباره وشيرين يعني بالميدان لأنه جباره وشيرين أجو في عصر مختلف في عصر اللي التلفزيون كان هو الرقم واحد في مشاهدة الأخبار والجزيرة كانت الفضائية من الفضائيات الأولى اللي انتشرت أثر علي في حياتي الشخصية يعني في كتير إشياء أنا ما بحب أنشرها على العلن كمان مرة لأنه أنا بحترم جداً خصوصية اختيارات أطفالي في المستقبل ما بحب أثر عليهم يعني أنا بكفي المضايقات اللي أنا بتعرض لها في الشارع فأنا ما بدي هذا يأثر على عائلتي بأي شكل من الأشكال فبحاول قدر الإمكان أحافظ على الخصوصية أنا حدا جدا 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 بحب الخصوصية وعشان هيك أنا مش كتير منخرطة كمان بالسوشال ميديا يعني أنا بحاول ألتزم بالحدود اللي أنا حطيتها لنفسي يعني ما ما بخلي السوشال ميديا هي الجورني وإنما أنا اللي بحدد شو أظهر من حياتي وشو أظهر من عملي يعني أنا بكون في الميدان ما بحب كل دقيقة أنشر وين أنا أو شو عم بصور أو شو خلاص ما هو رح ينتشر على الجزيرة وهذا هو المحل اللي أنا بشتغل فيه في ناس كتير وأصدقاء ومنهم أحمد البقامي في مرحلة معينة كان يعتب علي إنه أنا أكثر لازم أكون بالسوشال ميديا بس خلاص في إطار معين حطيته لنفسي وأنا بحب أحترمه وبحب إنه احترام الناس كمان لهي الحدود اللي أنا حطيتها
1: هلا احمد البيقوع عنده وجهه نظر بالنجوميه راح يحكي لك عنها كمان شوي او راح بالمناسبه لازم
0: نحكي انه احنا اصدقاء من خلال السوشيال ميديا يعني انت عرفت عليك احمد بالسوشيال ميديا يعني انا مره كتبتها انه في ناس تتعرف عليهم بالسوشيال ميديا بتعملهم بلوك <تصفيق> وفي ناس سبحان الله بتصير جد بتحبهم بدون ما تشوفهم وبتصير اصحاب معهم وهذا شيء كان غريب لاني لانه انا كان عندي قاعده انه لا يمكن انت تقدر تتعرف على شخص بدون ما تلتقي فيه، فاحنا تعرفنا على بعض بدون ما نلتقي، هاي فرصه نذكر الموضوع.
1: شكرا شكرا على التذكير على الموضوع هذا، انا فخور أنا فخور بصداقتنا، شكرا نجوان وانا كمان سبت الكل انت، مش فعليا يعني رسمي كثير. طيب بدي بدي قبل ما اروح على النجوميه وجهه نظر احمد البيقاوي و... و... ونقاشه مع نجوان على الموضوع لانه كمان نجوان واقفه في محل اللي هو وجهه نظر اليوم بتمثل ناس بس بدي بدي ارجع للنقطه اللي انت قلتيها اللي هو مش سهل فعليا انه الواحد يكون بيشتغل بسياق فلسطيني داخلي لانه في عندنا احداث الانقسام وإحنا حتى ما قبل الانقسام في حاله من المنافسه العاليه اللي موجوده ما بين ما بين الفصائل والتنظيمات وفي حاله كبيره حتى داخليه على مستوى تضليل ممكن احيانا بوصل في بيانات في غيرها وانا وعي طالع من الانتفاضه الثانيه يعني كم البيانات اللي كانت تطلع كم التبني للعمليات والشغل اللي كان بطلع كان بيخلي مراسلين كبار أخطأوا في أماكن وظلنا حافظين أنه فلاني أو فلان أخطأ بالبيان هذا أو كذا اليوم الوضع أسوأ لأنه مش بس أنت عم تتعاطي مع بيانات وعمليات أنت عم تتعاطي حتى أنه في حالة من العلاقات الشخصية والود الشخصي اللي لازم يكون لحد اظن يعني في معادله يمكن مفروضه عليكم او عارفين تعملوها في مكتب الجزيره بشكل العلاقات مع الشخصيات والقيادات والرسميين لوين توصل على مستوى شخصي لا تندار، بس بنفع هيك تحكي لي اكثر تشاركينا اكثر شو يعني شغل بواقع فلسطيني داخلي؟ قد ايه كتير كثير صعب؟
0: شوف ال القضية الانقسام هي واحدة حكيت لك من أصعب التغطيات اللي أنت ممكن تتعامل معها على كل المستويات يعني إذا عملية بتصير بالقدس ونشوف تن- طرفين بتبنوها هون المأساة ايه. شوف م- مش رح أنا أنا ما بحب دائما أحكي عن الأشياء السلبية والصعوبات أنا كمان بحكي عن الأشياء الإيجابية في هذا الإطار إنه إحنا كصحفيين فلسطينيين جداً المجتمع الفلسطيني جداً بيحتضلنا يعني هذا إشي كتير بثلج قلبنا في أي مكان بنكون فيه إيه كتير مرات البيوت بتنفتح لنا بتغطيات متواصلة إيه يعني أنا بتذكر كتير مرات في الشيخ جراح الأزمة صارت ب 2020 2021 عفواً إيه كان رمضان وكانت تغطية جداً صعبة على عدد الساعات اللي كنا نقضيها في الموقع على فكرة حتى لما كان يخلص دوامنا أو دوامي كنت أصر أضل وأضل أغطي لأنه بتصير تشعر أنه أنت جزء ما بدك ولا شيء يصير أنت مش هناك ما بدك يصير شيء وما تحكي عنه ما بدك يصير شيء وما توصله للعالم فعلى مدار التغطية اللي استمرت عدة أيام الناس تيجي تفتح لك بيتها إيه تسألك انت صايم او مش صايم إيه وجهك انا بتذكر في ست كانت كل يوم بتجئ دوري وجهك اصفر تعالي بدي اطعميكي شيء اقولها لا خالته وكذا ياخدوك على بيوتهم يعني بغض النظر عن الانتماء الانتماءات عفوا الفصائليه او هذا شو هذا متدين هذا مش متدين هذا طائفته شو انتمائه السياسي شو الفصائلي شو الناس كلها تحتضنك لما انت بتكون بتغطي القضيه الفلسطينيه صعوبه الموضوع على المستوى السياسي اول شيء هو جرح بمسك الفلسطيني يعني هذا اكثر شيء بيضايقنا احنا على المستوى الشخصي انه انت قاعد وانت بتغطي استهداف للحرب اللي صارت في السنه الماضيه عن الجهاد الاسلامي انه اشكرا يعني اسرائيل مش مستحيه تقول انه مستهدفين الجهاد الاسلامي لحتى تحيد فصائل اخرى وفصائل اخرى تقول لك ما هو احنا ما خصنا اني مستهدفين يعني فاهم قديش الإشي مقيت يعني إنه بالبيت الواحد أنت ممكن تلاقي فتح وحماس وجهاد وما حدا يعني هذا مش منتمي وحدا قادر يلعب هاي اللعبة اللي مش كثير حلو إنه يميز بناتنا وإحنا منتبنى هذا التمييز وإحنا مننجر ورا فهذا كثير مؤلم او اي انجاز يصير مثلا في المسجد الاقصى بتبدا البيانات توصل فانت على الهواء ممكن تحكي وقالت حركه كذا او قال فصيل كذا بتنزل عن الهواء بتلاقي ناس باعتين لك ليش ما ذكرتيش كو لانه ليش ما حكتيش عن لانه ليش م... انا بصراحه يعني بحاول انه علاقتي تكون منيحه مع الكل الفلسطيني انا بحاجه انا كصحفيه بحاجه لمصادر دائما بحافظ على علاقاتي مع الكل وبحافظ على المسافة مع الكل يعني كثير مهم لأيلي كصحفية انه في حدود لانه انا ما بنفع تكون علاقتي مقربة جدا من شخص رسمي جدا وتاني يوم بدي, بدي احكي اي شيء بتعلق في انتقاد او في تقصير اضراب المعلمين على سبيل المثال اي شيء اي شيء انت ما بتقدر كصحفي فانت إيه صح عندك قيود وعندك هوامج ما بتقدر تقرب عليها كتير في القضية الداخلية ولكن مع هذا وكله أنا بعتقد من جهة المعادلة الصحية إنه تحافظ على علاقات طيبة سليمة لحتى تحافظ على مصدرك للخبر ومن جهة تانية تحافظ على المسافة الصح في علاقاتك مع الناس الرسمية إيه ومشان هيك قلت لك إنه في ثقة كبير للظهور قدام الكاميرا هذا جزء منها هذا جزء منها غير قضية الاحتلال هي قضية هذا الانقسام اللي هو زي ما حكيت لك هو جرح في نفس كل فلسطيني بنظري لأنه كتير أقصى علينا في بعض الأحيان أنه نتعامل مع هيك موضوع من أنه نتعامل مع أمور أخرى لأنه أنت عن شو بدك تحكي؟ يعني شو بدك تقول؟ هذا يعني شو؟ بالذات أنه إحنا فعلياً 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 أنت عندك سلطتين أو أكثر حتى في بعض الأحيان للأسف بدون دولي يعني هاي ما صارت يعني, يعني أحياناً بصير تنازع على السلطة على دولي على سلطات فعلية بس إحنا للأسف يعني ما وصلنا لهاي المرحلة لسه يعني في دولة فلسطين ولكن مش مستقلين إحنا 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 دولة محتلة إحنا, إحنا فعلى شو منتخانق يعني أنا حسب رأيي أهم شيء إيه وإحنا سمعنا مسؤولين إسرائيليين كبار يعني بدون أي خجل بيحكوا فيها أنه إني بغذوا هذا الصراع يعني كان في تصريحات لنا مش من زمان في هذا السياق يعني بغذوا هذا الصراع وهذا الانقسام وبيعملوا بيشتغلوا على ديمومته وأنا بتمنى بتمنى يا رب أنه يكون في طريقة اللي جد 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 من كل قلبي بتمنى أنه ينتهي لأنه هاي بتكون الخطوة الأولى على الطريق الإجابة من أجل التحرر لا يمكن نسعى لتحرر أو لنفصول على حقوق تحت هذا الاحتلال بدون ما هي الخطوة تصير لا يمكن
1: طب أنا نجوان أنا يعني بحس أنه آه بنشوف الشيء تبع داخليا إذا قصدتي قضية بيوت الناس وأنه أنتم مرحب فيكم دائما وتشعر إنكم في بيوتكم دائما، بس قصدي بقضية الانقسام فيها ثقل، يعني احنا لأنه في مظاهرات كانت تنزل على مكتب الجزيرة أو في المراسل الفلاني صار محسوب على الشخص الفلاني بالتنظيم الفلاني عشان ياخذ مصادر، فقصدي أنه في في وفي شخص غير محبوب مثلا في مكان ثاني طلع من منطقته أو صار ممنوع بمكان ثاني، فالقصد في هذا الحيز وهذه المنطقة اللي لا في باليوم يوم في اخبار بتتعاطي معها اللي بتحس انه فيها ثقل وبتمشي فيها بالابره والخيط باحداث او بتفاصيل انا بدي اجرب بس من خبرتك مؤخرا اعرف او او تحكي لنا على اخبار او احداث حسيت انه فيها حساسيه بالتعاطي بالتعاطي معها واللي هي احداث داخليه نتيجه الانقسام يعني
0: طيب أنا بدي أقول لك أول شيء أنا ما أنا محبوبي يعني اسأل الشخص اللي أنت بتطلعه لا وإيجابية إنه...
1: وأنت كمان إيجابية آه. أنت بتعرفي أنا مش بطلع الإشياء السلبي أنت لأنه فعلياً آه. إيجابية بأغلب حديثك فأنا عم بجرب بس أشوف الشق الثاني
0: أنا أنا حكيت لك أنا بحاول أحافظ على مسافة معينة لكن إلا ما نتعرض لمعاتبات ولا إيه بالاخير احنا بشر يعني وال هي كمان ما بحب احكيها وهيني حكيتها يعني انه اوكي يعني طبعا يعني انه شو احنا يعني بس يعني بالاخير احنا بنتعرض لاي شيء بستير في حاله استقطاب في اي محل يعني هلا هل يكون في حادثه في جنين او في نابلس فصيل معين مسؤول عنها اذا بتجي بتحكي عن الفصيل... نظره الفصيل الثاني هذول رح يزعلوا وهذول رح يزعلوا هذا شيء طبيعي بس بتمر بتمر يعني يعني مراسليننا ممكن ينزعل منهم بلحظه معينه، تصير في حاله عتب معينه، ما هي والعتب كمان على قد المحبي يعني ممكن مراسل بقناه اخرى يحكي كثير اكثر من اللي ممكن مراسل الجزيره يحكيه، ولكن الجزيره بشوز مشاهده في نسب المشاهده فيها اكثر، ما هو برضو ما بنطب في باقي الزملاء، بس دائما بيجي العتب فعلا على مراسلين الجزيره بشكل كبير في القضيه الفلسطينيه. انا شخصيا بصير بتصير اشياء عامه يمكن لاني انا اكثر بغطي بالقدس وبالداخل فمش كثير واجهت قضيه الانقسام لكن لما بغطي مثلا على حدود عند حرب غزه بشعر فيها من خلال رسائل بتوصلني يعني انه بصير فيها نوع من العتب بس صدقا صدقا ما تعرضت مره لنوع من ال الشيء السلبي أو التعامل السلبي بسبب تغطية معينة آخر آخر تغطية بقدر أعطيك مثال بسيط على بعض الأمور اللي بتصير معنا لما غطيت أحداث الأقصى بال بالأيام الأخيرة في رمضان بعد الاعتداء الكبير اللي صار على المصلين في صلاة الترويح كان في جدل كتير كبير في الإعلام الفلسطيني والإعلام العربي على قضية العشر الأوأخر لما كمان صار في نوع من المشادة بين الخارجية الأردنية والخارجية الإسرائيلية لما نشروا تغريدة على تويتر أنه نطلب من الأردن هي اللي توضع حد للمعتكفين كان إلي جداً مهم أحكي عن هوا في معظم اللايفات أو بمعظم المداخلات أنه العشر الأواخر كل الوقت كل السنين يتم فيها وقف اقتحامات المستوطنين وهذه ليست منا من الحكومة الإسرائيلية إنه يوقفوا الاقتحامات والسؤال هو يعني الإعلام الفلسطيني في بعض طبعاً المواقع بلشت تنشر الحكومة الإسرائيلية تقرر منع المستوطنين من الدخول، طب ما كلمة منع هي غلط أوريدي هون ما في منع هون في الالتزام بالوقف يعني كانت بالنسبة لي كثير مهم أشدد في مداخلاتي على هذا الموضوع لأنه بين كأنه الر... انه احنا عم نعزز الروايه الاسرائيليه انه إني عم ياخذوا خطوه بادره حسن هلا هن بيقدروا ما يوقفوها بفعل قوتها قوه السلاح، قوه الاحتلال، صحيح؟ ولكن المتبع هو ايقاف الاقتحامات، يعني ما في شيء جديد. ففي بعض الجهاد ارسلت لي رسائل بتويتر وب بمواقع السوشيال ميديا أنه أنت كيف تحكي هيك؟ لا إسرائيل وقفت بسبب الضغط العسكري اللي صار من عدة جهات من لبنان ومن غزة ومن هذا أنا لا أستهين بأي عمل مقاوم للاحتلال ولكن من جهة تانية أنا ما بقدر أحيد عن المصداقية أنا ما بقدر أقول أنه إسرائيل عملت شيء معروف يعني للفلسطينيين في هاي الحالة. هذا لو أوقفت كل الاقتحامات في رمضان ساعتها هذا حدث في مدفع إلا ما يجيك شيء من طرف معين إنه لا بدك تقولي عشان فلان عمل هيك إسرائيل وقفت الاقتحامات في العشر الأواخر قد يكون لهذا اعتبار ضئيل جدا ولكن في نهاية الأمر التاريخ والواقع هم من غير هيك فأنا لا أستطيع أن أنسب مثل هذا الإجراء وأصوره كما حاولت الرواية الإسرائيلية برضو تصويره يعني إنت إذا بتقرأ كل الأخبار في المواقع الإسرائيلية كانت تتعامل إيه إسرائيل تمنع اليهود من دخول المسجد الأقصى تمنع والسؤال هناك ما كان تمنع أو لا تمنع كان إلقاف التزام بإجراء متبع فقط فهونا بتجينا مثل هاي الرسائل أنا أفهم يعني بالأخير كل شخص بده يقول أنا اللي أوقف يعني تسببت بهذا الوضع بس أنا بالأخير أحكي ال... بحاول قدر الإمكان أي خبر أي معلومة بح... بتحقق منها يعني أنا مرات إذا بغلط ب... 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 برقم على الهوى ب... أنا من النوع اللي بجلد نفسه بكل شيء يعني بر... براجع نفسي شو أولاد وشو حكيت وشو عملت طب ليش عملت هيك فأنا جدا مهم لإلي أطلع بالمعلومة الصح وبالخبر الصح وبالمعطيات الصح فما بقدر أحكي شيء فقط لإرضاء أي طرف ولا مرة وهذا مش عمل صحفي هذا بيكون شيء آخر أكيد مش صحفي فأنا مشان هيك يمكن ما حد بيقدر يجي اليوم يقول والله نجوان حكت إشي غلط بيقدر يقول ما حكت إشي على هوانا بس ما بيقدر يقول إنه حكت إشي غلط لأنه بالمناسبة حتى الجانب الإسرائيلي قديش حاولوا يسكروا مكاتب الجزيرة ب... بالقدس ما قدروا لانه ما قدروا يلاقوا شيء غلط يعني نجوان لما يعني نحن مكروهين في الشارع الاسرائيلي لانه بننقل الواقع بننقل الحقيقه بننقل بشاعه الاحتلال وهن ما بحبوا بس من جهه يعني لو تيجي نجوان اليوم تحكي اشي ما صار على الارض اكون واقفه بباب العمود واقول الجنود قتلوا او الجنود عم بيضربوا وما يكون في حاله اعتداء هل بتسكت لحظه واحدة الحكومه الاسرائيليه على وجودي في الشارع كصحفيه ما بسكتوا فنفس الشيء أنا دائماً بختار حق. أني ما أمشي حسب أهواء الناس حتى لو كان جعبانهم أنه أنت تحكي شيء معين أنا بحكي الحقيقة والمعلومة اللي تأكدت منها من أكتر من طرف وبتأكد منها للمرة أخرى وإذا مرة قلت شيء مش دقيق على هوا أو حدا أعطاني معلومة مش مية بالمية أكون واقفه بباب العمود وحدا قال لي في شيء بلخصة بصلحها باللايف اللي بعده ما عندي أي مشكلة هذا اللي بيهمني بعمل الصحفي إني أنقل الحقيقة فقط وما يدور فمشان هيك إلا ما يعتب عليك طرف إلا ما يزعل منك طرف إلا م- 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 لن تستطيع أن يرضى عنك كل الأطراف ومش هاي هي مهمتك أصلا ومش هاي وظيفتك
1: بتعرف إلا بنحكي على الانقسام بالعادة بكون بتهيأ للناس أنه هي طوشة بين حماس وفاتح بس ترجمتها على الواقع على كل مناحي حياتنا يعني ما ما بتكون واضحة لنا مش مش واضحة انه انا لقيلي انت موجودة وواقفة وعلى الهوا بس عم تجي لك روايتين انه كل حدا عم بيدعي فعليا انه هو اثر بهذا الحدث او هو صنع هذا الحدث اييه واظن انتم لما بتصيروا فعليا على اهمية القناة وعلى اهمية وجودكم يعني بتزداد حتى الضغوطات اكثر لتبني روايات ما، انت حكيتي شيء على لبنان على قضية العشر الاواخر وانا بتذكر وانت على الهوى صار في قبلها بكم يوم حوار على عدد الصواريخ اللي طلعت من لبنان أه. لانه بالاول يعني الناس الروايه الفلسطينيه اللي احنا بنشجع المقاومه وبنموت وبنحب وكذا فالناس تبنت انه 100 صاروخ وصاروا يعدوا 100 مية لا 110 مية 100 مية لا 110 مية لحد ما تفاجات بانه الارقام اللي عم تتداولها 34 ابريه صح مش دقيقه و34 وبتذكر تفسيرك على على القناه انه على الهواء انه انتبهوا انتم عم تنقلوا من مصادر عبريه تابعه لمستوطنين معنيه بالتحريض علينا والتهويل من حجم الحدث فاحنا ما بدنا نتماشى معها. هذا هذا شوي بنقلني للمصادر العبريه اكثر كمان هلا والمصادر الاسرائيليه وانتي غرقانه فيها وانا بحس انه انه في معادله حدا مثلك اللي هو على مدار السنين عشان يقدر يتعاطى يفرق بين خبر وخبر ثاني بين طبيعه الخبر ومصداقيته او كمان يحافظ على انه في مصادر عبريه تتماشى مع الروايه تبعتنا في هون معادله صعبه تقدر تحكي لي انت اليوم كيف يعني شو المعادله او المحددات تبعتك للتعاطي مع المصادر العبريه والاخبار الاسرائيليه
0: شوف زي ما قلت لك قبل شوي انه كل خبر بتتعامل معه وسائل الاعلام الاسرائيليه بيكون إنه هدفه الإعلام الإسرائيلي جدا مجند في القضايا الأمنية في القضايا اللي بتتعلق بالصراع الفلسطيني جدا مجند وأنا بنطلق من هاي النقطة في أي خبر بدي أتعاطى معاه بنقل إيش بيحكوا الإسرائيليين ولكن دائما كمان بعطي الهامش لقضية غياب الرواية الفلسطينية في بعض الأحيان تحديدًا مثلا في عمليات الدهس هاي مثلا واحدة من القضايا اللي بديش أقول لك توجهني فيها هجوم ولكن عتاب في أكثر من مرة. عمليات الدهس أو حوادث الدهس. لما أنت بصير في أي حادث دهس في إسرائيل التحقيق يشير إلى إنه إذا في إذا السائق عربي فلسطيني فتحول بشكل تلقائي لعملية. وإذا اتضح إنه السائق إسرائيلي فهي بتكون حادث سرق. تلقائيا. أنا كصحفي ليش لما قتلوا السائق قُتل أُعدم ما كان عنده محكمة إنه يقول إن إذا هو حادث سرق. يعني هذا قد يحدث لي يعني أنا كل الوقت وأنا بالشارع بضل إيدي على أعصابي إنه لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله إذا صار معي شيء حادث مجرد إنه يتعرفوا على هويتي إني أنا عربية رح يعتبروها عملية وممكن يتبقوا النار علي بثانية ف... فهذا مثلا أنا هون دائما بكل مداخلة طالما أنت ما عندك الرواية الثانية طالما أنت شاهد العيان الرئيسي قتلوه مش موجود أنت كيف بتتأكد أن هاي عملية أو حادث طرق جد كيف ممكن تتأكد فأنا دائما أشير لهي النقطة بحسب الرواية الإسرائيلية والتي لا يتوفر سواها في هذه المرحلة يقولون بأنها عملية دعس دهس بس إذا عندك إشياء تاني لازم دائما تحكي على هذا الجانب دائما لازم تحكي على الجانب المغيب على الرواية اللي مش موجودة وللأسف إحنا مقصرين جدا بالمناسبة على مستوى مؤسسات وعلى مستوى إعلام بنقل الرواية الفلسطينية بالشكل الصح يعني لما إحنا دائماً رد فعل ودائماً نقل الرواية الإسرائيلية يعني قال الناطق العسكري الإسرائيلي وقالت الخارجية الإسرائيلية وقالت الحكومة الإسرائيلية تمام؟ طب وين الرواية الفلسطينية؟ للأسف بتكون عادةً رد فعل وبعتقد أنه مع أنه ربنا الله في هناك شغل من عدة جهات ولكن مش بالمستوى اللي يرتقي للتعامل مع الأحداث اللي بتصير إنه ما نكون دائما رد فعل وإدانات وبيانات متكررة ما في يعني كم مرة إحنا بنحاول نحقق في عملية دهس في عملية الشرطة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي ما بتطلع فيها فيديوهات زي الشاب اللي من النقب اللي قتل في المسجد الأقصى وسبحان الله الشرطه بتقول اللي في كاميرا بكل زاويه بالمناسبه داخل المسجد الاقصى وخارج المسجد الاقصى بقولوا هاي المنطقه ما كانت مكشوفه للكاميرات اللي حاول ينفذ فيها عمليه واطلقوا على النار مباشره كم عمليه مثل هاي بتصير قد احنا بكون عندنا جهه مخوله انها تعمل فحص وتحقيق بمستوى انه يثبت شو اللي صار ما في فأنت كصحفي مجبور مجبور دائماً إيه لما أنت عندك المتوفر الوحيد هو الجانب الإسرائيلي لما أنا بجيني أنه ميت صاروخ في أبسر أكم من ثانية طب هذا بده يكون دولة اللي عم تضرب هاي الصواريخ يعني مش فصيل هو برضو الواحد شو يعني يرجح العقل عنده في هاي الأمور. أنا عم بقول تقول هاي القناة مئة صاروخ ولكن يعني بالأخير بدك أنت يعني زي ما بقولوا مجنون بحكي وعاقل بسمع يعني بتكد تزين الامور صح وانت لما بتسمع من الجانب اللبناني انه هذا مش صحيح ف اه انا اميل اني اصدق طالما مش طالع بيان رسمي ليش اصدق الاعلام الاسرائيلي طب وشو في الاعلام الاسرائيلي طب وهذا هذا الموقع لمين تابع بدك انت تفحص بعض الامور حواليك وتزينها كصحفه مشان هيك انا دائما بترك هامش للتشكيك أو إنه بالأخير أنت تتعاطى مع مشاهدين أذكياء جدا يعني مش منطق إنه أنت تسلم 100% بالرواية الإسرائيلية أو بما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية
1: احنا احنا بنضل نتقدم بهذا الموضوع يعني بس تقدم كثير بطيء بس الأساس المشكلة بحس الثقة في مشكلتين في أساس ثقة طالع بالثقة بالمصادر الإسرائيلية وهذا شيء طالع من إنه يعني دائما في جانب كبير من الأخبار الإسرائيلية ومصادرها إسرائيلية وجزء ثاني كمان يعني بفكر من للاسف من اخبار المسؤولين الفلسطينيين واخبارنا السياسيه بترجع على المصادر العبريه والمصادر الاسرائيليه، ففي هيك جانب من المصداقيه بنتعاطى معه، بس على ذكر الحوادث الدهس اللي كنت تحكي عنها بذكر انه يمكن اخذنا سنين لحد ما مؤخرا هيك باخر عمليات صرنا نشوف انه اذا في اطلاق نار على سياره نحكي انه بزعم يعني هذه صارت معممه انه ما في اليوم وكاله او او منصه او صفحه او موقع اخباري فلسطيني ممكن يحكي يتبنى انه عمليه دهس من البدايه قبل ما تكون الموضوع واضح ودائما بدعوا قضيه الزعم بس بتضل هذه الرواية كمان حماسنا للفعل بزمن يمكن بزمن سياسي في هزيمه او في فعل قليل امنياتنا للفعل يمكن هي بتخلينا نحول اشياء ونتبناها اكثر نجوان على الجانب الاسرائيلي لفتني احيانا انه لما بتابع صحفيين اسرائيليين برتكبوا نفس الاخطاء تبعتنا يعني بشوف بعض الصحفيين الاسرائيليين مش متاكد بس يعني عندي قائمه بضل اضيف عليها واتابع صحفيين اسرائيليين ومدونين وكتاب وكذا بحس انه كمان هم بيعرفوا انه في مستوى من الاخبار الفلسطينيه بس من عنا فبتابعوا صفحات وبتابعوا مواقع وبتصير لما بكون في احداث على سبيل المثال من في داخل نابلس بكونوا قاعدين كمان بترجموا عنها بس هذا المشهد هيك بحس فيه كمان مشهد فوضوي مش متاكد منه باستثناء طبعا اللي هو لما الجيش بيحضر النشر على قضيه ما ما حدا بيحكي كان هذا الشيء الفارق اللي انا لمسته بس ما دون ذلك كمان في مشهد معكوس عندهم بيشبهنا او بعيد؟
0: الا بعيد بعيد أقل بكثير من اللي عنا لأنه أشوف الصحفيين الإسرائيليين مقربين جداً من السياسيين والمسؤولين الأمنيين والعسكريين هن جزء من هاي المؤسسة يعني في بشكل تقريباً مرة أو مرتين في الأسبوع بيكون لقاء بين الصحفيين الإسرائيليين وبين مسؤولين أمنيين أديش بتشوف مرات مواقع بتنشر نقلاً عن مسؤول إسرائيلي هو بيكون يا وزير خارجي يا وزير دفاع يا وزير أي شيء أو حتى رئيس الحكومة بيكونوا ما بتيني يطلعوا هاي المعلومات بشكل رسمي فبيعطوها لصحفيين هذا الموضوع جدا متطور للأسف أكثر من عنا مش لأنه عندهم صحفيين أشتر لا لأنه هني مقربين جدا يعني في بعض الصحفيين برافقوا العمليات العسكرية اللي بتصير فهني بيكونوا موجودين في داخل الميدان بيكونوا بيكون الناطق العسكري الاسرائيلي مطلعهم انه اليوم رح تصير رح ندخل على جنين، رح ندخل على اريحا، رح ندخل على نابلس، بيكونوا عارفين التوقيت. جزء كبير من الصحفيين الاسرائيليين بالذات اللي هن بيشتغلوا في الجانب الامني او العسكري هن كانوا جزء من هالمؤسسه، يعني وجزء كبير منهم كانوا بوحدات خاصه جدا في الجيش، في الامن ومقربين جدا 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 وبتجيهم المعلومات بشكل شخصي قبل ما يصير الحدث وخلال الحدث وبعد الحدث فبياخذوا المعلومات من مصدر أول في بعض الأحيان لما يكون الخبر متعلق بشيء فلسطيني ممكن يقولوا نقلا عن مصادر عربية بس مش شيء إسرائيلي لا يمكن ينقلوا خبر اللي هو متعلق برواية إسرائيلية أو قضية إسرائيلية عن حدى فلسطيني يعني إذا الجيش بيكون متواجد في أريحة ممكن ينقلوا أنه نقلا عن مصادر عربية حتى بغيب كلمة فلسطيني بالمناسبة هذا شيء كمان تدرج في الإعلام الإسرائيلي إنه في كتير مصطلحات لها علاقة بالقضية الفلسطينية يتم تغييبها في الكامل ضف غربية مثلا بطلوا يقولوا فلسطينيين بطلوا يقولوا بقولوا عرب فبقولوا مصادر عربية بتقول إنه انقتل تنين في العملية هلأ طالما إنهن التنين هني بهمهم إنه يصدروا إذا في جنود تساوب أو صار شيء هني بيكونوا عارفين بالضبط شو صار مع الجانب الإسرائيلي. الإعلام الإسرائيلي جداً متطور، ولكنه مجند في القضايا الأمنية وال والعسكرية زي ما حكيت قبل. هني وصلين لمرحلة من النقد والتحقيقات الصحفية لمراحل كتير بعيدة أسقطوا وزراء ورؤساء دولي يعني في قضايا مثل كتساف لما كشفوا عن التحرش الجنسي اللي قام في قضايا نتنياهو المتهم فيها بالفساد قضايا متابعتهم حاليا لكل الحراك الاسرائيلي على قضيه التغييرات في الجهاز القضائي يعني الصحافه لها دور كبير الصحافه الاسرائيليه يعني بيشتغلوا في طريقه عميقه جدا ولكن في القضايا اللي بتتعلق في الامن وفي العمليات العسكريه مجندين في الكامل للروايه الرسميه الاسرائيليه ضد ال ضد الجانب الاخر بالذات ضد الفلسطينيين لانه بشعروا انها هاي مهمتهم يعني هذا جزء من مهمه وطنيه قلما ما تجد صحفي اسرائيلي مدرك و لأين مدركين بجوز بس طبعا ما بخدمهم انه يتطرقوا لمعاناه الفلسطيني كانسان بحاولوا دائما يغيبوا هذا الجانب الانساني من منا وبتعاملوا معنا كأرقام وبتعاملوا معنا كمعطيات وبتعاملوا معنا كحداً اللي بهدد وجودهم كل الوقت إيه قليل جداً الصحفيين الإسرائيليين اللي بتعاملوا بطريقة مختلفة يعني يعدوا على أصابع الإيد فمشان هيك أنا ما بشوف أنه إني بيوقعوا بخطاء كبيرة بتتعلق بالترجمات أظن إحنا أكبر أكتر لأنه إحنا بتنعدم من عنا للأسف معدوم المصادر إيه او بحاجه لتطوير يعني انه طريقه التعامل مع الصحفيين تحتاج ل تطوير اكبر من الجانب الفلسطيني
1: اوكي كمان بنسمع عن طبيعه عمل المراسلين منتجي الاخبار الصحفيين الفلسطينيين جزء من من كمان توسيع مصادرهم جزء من عملهم بعضهم بيعمل لحاله محدده ومحاذير البعض الثاني لا في ما يتعلق بالتواصل مع الرسميين الاسرائيليين، الاسرائيليين سواء السياسيين او العسكريين. من باب انه تاخذ معلومه تاخذ تغطيه ما لتسريب ما لتفصيل ما لكذا. احيانا بشعر انه في فوضى، احيانا بشعر انه محدود بس بحس انه احيانا يعني ما يقال انه اكس من الناس مثلا عنده تواصل عشان هيك عنده بياخذ تسهيلات في التغطيه الفلانيه او بالعرض الفلاني فلان عنده تسهيلات أو المكتب الفلاني عنده تسهيلات لهيك بقدر يوصل لهذه النقطة أو بقدر يطلع تصريح في مستوى من من العلاقة مع الإسرائيليين على مستوى سياسي وعسكري بحتاج أفهمها يعني شو محدداتها شو محاذيرها أو شو كيف فيها اليوم
0: شوف اليوم أنت ما تنسى يعني انا مش كثير بحاجه لعلاقه مع الناطق العسكري عشان اعرف شو عم بيصير لانه هو اصلا بنشر كل شيء بعده وسائل بال... بس هو بيشتغل بيوصل
1: معك نزوان
0: ايه شوف انت كصحفي انا يعني برفض التعامل مع الصحفي من منطلق تطبيقي انت كصحفي منترض تتعامل مع عده جهات وعده اطراف حتى وان كان ذلك يعني لا يروق لك ولكن بالاخير انت تتعامل كصحفي، أنت مضطر تأخذ المعلومة بس بدك تكون جداً واعي كيف تتعامل معها؟ يعني هل أنا بأخذ اللي بحكي لي يا الناطق العسكري كوبي بيست أو اللي بنشره الناطق العسكري بصفحته هل نسخ نسخ ولصق بحكيه حرفياً مثل ما هو بيقوله؟ أنت لازم تكون على درجة كافية من الوعي كصحفي للتعامل مع الرواية الإسرائيلية، أنت اليوم شايف إحنا يعني في نوع من الإغراق من قبل الصفحات الرسمية الإسرائيلية في تويتر المنسق عنده صفحة والناطق العسكري عنده صفحات والخارجية الإسرائيلية صفحات وإسرائيل بالعربية اللي ليتاب على الخارجية صفحات ومؤذ... واللي بسموا حالهم مؤثرين عندهم صفحات وبحاولوا ينشروا الرواية الإسرائيلية بكل تفاصيلها وبكل سياقاتها وبكل أهدافها هل انا كصحفي فلسطيني انا باخذ ايش بدي انا باخذ المعلومه اللي بدي اياها انا بستفيد من المعلومه اللي بدي اياها هل انا باخذها حرفيا هل انا بكون مغيب انا مش مغيب عن الواقع عشان ما افهم ليش الناطق العسكري بده ياني احكيه او بده يوصل لي هاي المعلومه ما هو انت دائما زي ما قلت لك دائما بدك تترك مجال للتشكيك وهذا مش بس بصراحه مع الاسرائيلي اي مسؤول
1: بس اي مسؤول انت بدك تكون نعم صح هذا بالتعاطي مع الاخبار وبشكل معالجه الاخبار لانه انا عندي ثقه بالتعاطي فيه بس اللي مش فاهمه اللي هو جانب خفي لانه كجمهور ما بنعرفه انه شكل التواصل اللي يتراوح من اكس عنده بيرفض التعاطي او بوخة التعاطي بس من فك... مجرد انه في معلومه عم توصلوا من الناطق على الايميل ولا بمسج وفي علاقات شخصيه عم بتكون
0: كيف بأماكن. يعني علاقات شخصيه؟ انا حكيت لك انه انت كصحفي لازم تحافظ على مسافه مع اي حدا مع أي... مع اي مسؤول انا عم بجرب
1: اسالك على ال... على ال... لا ما في علاقات شخصية شو المحددات والمخرجات انا عم المحددات المحذيه اللي بسالها اللي هي نجوان عاملتها لحالها بهذا الحيز انا كبير. عندي
0: كتير محذير، اسمع انا في ناس انا ما بشرب عندهم كوبايه مي اذا انا بكون بمؤتمر صحفي يشوفوا إحنا منروح على مؤتمرات صحفية ومنروح على بريفينجز اللي هي إحاطة بدون تصوير. منروح إحنا صحفيين في الآخر عايشين هون. يعني إحنا أنا بحاجة أفهم شو عم بيصير حوالي بس إنت طبعاً بده يكون عندك محاذير وقيود وعندك معطيات معينة بدك تتعاطى معها. إنه إنت وين موجود ومع مين موجود. بس هذا ينطبق على كل جهة رسمية. هذا مش بس لا اكيد اكثر مع الاسرائيليين بدك تكون حذر بالتعامل وبالتعاطي ولكن انا حسب رايي الصحفي مش مفروض يكون عنده علاقات شخصيه بالمعنى الشخصي مع مسؤولين انا بالنسبه يعني ليش عشان شو يعني شو هي العلاقه الشخصيه هي انه نطلع نشرب قهوه مع بعض طبعا مرفوض هي انه يعني انا بس بق يعني اني اطلع التقي بمسؤول اسرائيلي اسمع منه لا إذا في إحاطه إذا في مؤتمر صحفي إذا في إطار معين يتعلق بعمل الصحفي اوكي احنا منروح على الخارجيه الاسرائيليه لما في مؤتمرات صحفيه بنتواصل مع المسؤولين الناطقين الاعلاميين هذا طبيعي وهذا تستلزم وظيفتنا مشان انا لما يطلع اشاعه انه في اطلاق نار بأبسر وين وانا لسه ما وصلني شيء انا مجبورة اتاكد ايش عم بصير بس هل أنا بصير صديقة أو علاقة شخصية؟ لا أنا كتير بحتاج لمعلومات وأنا كثير بحتاج أبحث أخبار هذا يحدث ولكن هل هذا بترتب عليه أنه يصير عندي علاقة شخصية مع مسؤول؟ لا أبدا طبعا لا
1: طب بتحس الإسرائيليين بآخر سنين كمان هم لقلنا إحنا كجمهور زادت الصفحات زاد الوصول للجمهور اشتغلوا أكثر على تطويل علاقات شخصية أو على تحسين علاقاتهم مع الصحفيين الفلسطينيين في إشي زي هيك؟
0: في محاولات دائمة كل الوقت كل الوقت في محاولات على صحفيين مؤثرين ومؤثرين وعلى شخصيات معينة كل الوقت <تصفيق> كل الوقت أنا مؤثرين بقصد فيها مؤثرين إيجابيين ومؤثرين سلبيين يعني هذا موضوع لحاله أحمد بعدين بنحكي فيه. بس الاسرائيليين بشتت طرق بحاولوا يوصلوا لل للفلسطيني وبسات العربي انت شو يعني كان في نوع من ال... مش عارف كيف اسميه يعني تقارب او قدروا يوصلوا للناس في العالم العربي وفي حوار حتى بتعرف شو انا في ناس اسرائيليه يعني اسرائيليين عندهم متابعات كثير كبيره على تويتر أنا ضد علق عندهم بالإيجاب أو بالسلبي، إنه طب ليش؟ طب ما أنتم عاملين لهم شرعية، يعني يبقى في حدا مستفز خصوصاً قال بيكتب اشي على تويتر عشان يستفز الناس و وبتلاقي قال العالم بلشت تسب عليه على تويتر أو إنه يكتبوا له أشياء، طب هو بكيف بالمناسبة هو كثير بنبسط إنه يصير في نوع من التعاطي معه. يعني كان في شخص اللي اكثر من مره ذكر اسمي بالاسم ينشر عني بالعبري وعنده متابعين كثير بالعالم العربي في مره فكرت ارد يعني بس بعدين قلت انا ليش اعطيه هاي الشرعيه يعني مشان شو بس بستغرب من كم العرب اللي بتعاطوا معه هو كثير مبسوط انه انت عم تعمل له فولو انه انت عم ترد عليه وانه انت يعني حتى لو كان ردك سلبي وانت فكر انه انت هون خضت مع معركة وانت سرت فيها بشكل او بأخر هو جدا مبسوط بالمناسبة سواء كان ناطق رسمي يعني انا بقول افضل شيء انفولو يعني للتعامل مع هاي الصفحات انا كصحفية مضطرة مضطرة وهي نقطة كثير مهمة ولازم الكل يفهمها لو انا مش صحفية ما بتابع هيك صفحات بس أنا كصحفي مضطر أخذ المعلومة في بعض الأحيان من جهات عدي مختلفة فأنا بضطر أتابعها بس أنت كشخص اللي أنت مش مضطر مجالك ما بلزمك ليش تكون تناقشوا على التويتر ولا على فيسبوك شان شو شان شو يعني شو صار
1: نجوانا بسياقات خارجية بمكاتب تانية بسياقات عمل تانية بيقال أنه فلاني أو فلان بيحبوا الهواء يعني اعطيه هواء بحبه الهواء او بحبه الظهور او بتشجعه على طول بحس هاي في البلاد اللي ما فيها اخبار فلما بصير في خبر المراسل بكيف بيطلع وبفوتش الفرصه من مره بحاله فلسطين يعني لزياده نجوميه لزياده حضور ل ل لتكثيف حضوره اكثر بس في حاله فلسطين في زي كانه نجوميه مضمونه يعني او في ظهور مضمون وفي هيك معادله اللي هي بتتعلق بتطورك الوظيفي من خلال معالجة اخبار اكثر وظهور اكثر. الاشي اللي بسياق خارجي فعليا انه الناس يا زي كانه يعني تتمنى او بتحب انه بدنا نشتغل مش عم بكون في احداث مؤخرا، في بلادنا دائما في احداث. في هذه المعادله يمكن اللي اللي دقيقه كثير ما بين تطورك المهني وتطورك الوظيفي وحضورك اكثر وظهورك اكثر والهواء اللي بنفتح لك لساعات اللي مربوط فعليا في بلد فيها أحداثها بالأغلب سلبية يعني سلبية عليك وعلى أهلك وعلى ناسك وعلى حارتك وعلى بلدك فهميني بالأول أو حكيلي أكتر عن الشعور بهاي الحيز وبهذه المساحات قبل ما نحكي كيف المعادلة اللي أنت ممكن تكوني عاملتيها عشان يعني ما يتحول الشخص لشخص انتهازي ولا يتحول فعليا لشخص معزول
0: نقطتين أولًا أنا ما بوافقك إنه النجومية بفلسطين مضمونة لأنه المشاهد جدًا ذكي وجدًا واعي في مجتمعاتنا العربية وبقدر يعني بيقدر يقيم منيح شو عم بيشوف يعني في ناس كتير كثيرة في قنوات معينة وما بتقدر تقول عنها أنه هي بارزة أو تركت بصمة أنا دائماً بقول أنت ما تكون رقم يعني ما تكون آه كمان رقم يعني اترك أثرك اترك بصمتك في هذا الع... في أي عمل تعمله بالمناسبة مش بس في العمل الصحفي ف ايه... على... على المستوى الشخصي يمكن هذا رح يفاجئك أنا حداً ما بحب الظهور كثير أنا بحب أظهر بشيء جديد وهذا كمان شيء سلبي بالمناسبة يعني لاني أنا بشوف زملاء في المهني قديش بيحبوا أنه بالاخير يعني هذا هذا شغلنا انه احنا نزهر ونطلع ونحكي ولكن هذا سلاح ذو حدين يعني على قد ما انت هلا تعطيني ساعه على الهواء على قد ما هذا انه والله الناس عم بتتبعني وبتشوفني بس هذا كمان فيه مساحه كبيره للاخطاء مساحه كبيره انه اظهر مدى ثقافتي مدى المامي في الموضوع ففي ناس كتير بتسقط في مثل هاي التغطيات يعني انت لما ما عندك شو تحكي رح تبدا تعك يعني رح تبدأ تحكي إشياء مش صح تحكيها. فمشان هيك هذا بحاجة أنت ايه تغطي مفتوحة، تغطي طويلة، تغطي لحدث كبير. هذا ب... يعني ب... بينبغي عليك أو بترتب عليه أنه أنت تكون جدا ملم في... في جغرافية المكان، في تاريخ المكان، في تربط الأحداث في بعض. يعني, يعني هدول الثلاث دقايق اللي أنت بالحدث العادي بتشوفهن على الهواء، أنا قد يتطلب مني ساعتين تحضير. عشان أربط الأمور صح أحكي المعلومات صح أشوف الموضوع بسياقه الأوسع هلأ أه شخص عنده قدرة يطلع هيك فجأة على الهواء ويحكي ساعة والله ما شاء الله يعني أنا لأ بفضل أكون جاهزي وبفضل يكون عندي معلومات وبفضل أفحص كتير أمور قبل ما أطلع على الهواء فعشان هيك أنا ما عندي هوا الظهور يعني ما بفرق معي اغيب أسبوعين وأطلع بشيء حلو اطلع بتقرير حلو بتقرير مميز ب يعني انا بدل ما اعمل كل يوم تقرير انا جدا عدد تقاريري قليلي يعني انا بتقنص الفرصه لتقرير صح لتقرير بقدم شيء جديد لتقرير معالجته من زاويه مختلفه. اييه هذا هيك بفضل هلا في ناس اه بتحب انها تضلها على الهواء كثير اييه وبالمناسبة إذا بتغيب فترة الناس فعلا بتصير تبعت يعني أنت وين؟ يعني الناس بتشعر إنه أنت مش موجود بس بحكي لك يعني هي سلاح ذو حدين أنت ممكن هذا الظهور المتواصل واليومي وبساعات كثيرة يعطيك بلس يعطيك شيء إيجابي بس بنفس الوقت قد تسقط يعني أنا 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 إيش دائما على الأرض للأمانة يعني أنا ما بحب دائما صح عندي ثقة بنفسي ولكن دائما بحب ما بقول والله أنا قادرة على كل شيء لا ما في إنسان قادر على كل شيء أنت بدك تقدم العمل الصح بما يليق بقضيتك أولا وبالمشاهدين اللي عم بيشوفوك يعني أنت شريحة واسعة من الناس عندها حس انتقاد كتير عالي ما بصير تطلع على الهوى وتحكي أي كلام وتحكي أي شيء وتمضغ نفس الحكي وتكرر نفس المعلومة ما بزبط أنت بده يكون عندك إدراك كافي لل... زي ما حكيت إنك تربط الموضوع جغرافيا تاريخيا الواقع تأثيره على الوضع هذا يعني ممكن خبر صغير بتقرأ إنه والله إسرائيل عرضت الوساطة على السودان ل... لقمة حوار هل يكفي إنك تطلع تحكي عن هاي المعلومة؟ ما أنت بدك تفهم تاريخ العلاقات وبدك تحكي إمتى كانت الزيارات وإمتى تطورت وإلى أي مدى ممكن هذا يصير فعلياً وشو المواقف اللي موجودة اليوم في السودان تجاه إسرائيل مثلاً أنا بعطيك فأنا فوراً لما يطلب مني بث أنا بحضر حالي دائماً ما ولا أخجل من إنه كل لايف لإلي هو يكون درس إلي أنا بالأول يعني جد أنا صدقاً بحكي لك أي حداً بقابله في عمل الصحفي سواء كان صحفي أو سياسي أو إنسان من عامة الناس أو طفل بحاول أستخلص منه عبر وبحاول أتعلم منه من, من أي شيء من أي شيء أتعلم شيء اجتماعي أتعلم عبرة للحياة أتعلم أي شيء بحب أني أستفيد من أي شخص إيه. ونفس الشيء أي مداخلة أي موضوع وإنت تنساش إحنا مش اختصاص والله أقصى أو اختصاص قدس أو اختصاص داخل، أنت بأي لحظة ممكن تكون على الهواء ويسألوك عن موضوع تاني يسألوك عن إيران ويسألوك عن السودان ويسألوك عن الإمارات ويسألوك عن السعودية ويسألوك عن أي موضوع بخطر في بالك بنفس اللحظة اللي أنت واقف فيها قصف على سوريا هدم بيت ما شوين اقتحام لمدينة جنين، أي شيء عملية إطلاق نار قد تسأل عن أي شيء وأنت على الهواء. فانت لازم تكون جاهز ومش عيب انك تقول انا بدي افحص هاي المعلومه ولا انك تحكي شيء مش دقيق او غير صحيح لانك عمليا بتفقد مصداقيتك وانا بالنسبه لي شخص اللي بوقع في هالخطأ انه ما يكون يعني انا شو سلاحي غير مصداقيتي؟ اذا ما ب... اذا بدي احكي شيء مش صحيح عن الهواء ليش الناس تثق فيه او تصدقني بعدين؟ او تتاكد اني انا بحكي الصح او الغلط. Okay. فمشان هيك باعتقادي هي اهم يعني
1: نجوان شو معادلتك انت ل على يعني لتديري سرعه الخبر بشكل دقيق، انك تنقلي خبر بشكل بشكل سريع ودقيق بنفس الوقت
0: انا بتهمني الدقه قبل السرعه بس برضه بسرع، يعني انا اي خبر هلا هلا يجي عاجل عندك على اي موقع اسرائيلي مثلا يجيني هلا خبر صار شيء، انا بحاول اتاكد من اي مصدر بسرعه بعمل بسرعه 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 دبل تشيك يعني في شيء بيقولوا له بالصحافه التصليب الح... يعني انك تفحص الخبر مع اكثر من جهه مثل شكل الصليب انه مع اكثر من جهه م. يعني سمعت الخبر بشكل عمودي تفحصه بشكل افقي كمان بحاول اعمل بسرعه وبحاول يعني هلا يجيني الجزيره يقولوا لي نجوان في ومعت في الاقصى ما بطلع على الهواء قبل ما احكي مع حدا موجود في الاقصى ما بطلع.
1: طب ما بحط عليك ضغط إنك تأخرت.
0: طبعا في ضغط يعني بالأخير كمان السنعة مهمة بس أنت عشان هيك لازم يكون عندك عشرين مصدر في الأقصى مش شخص واحد يعني بتتصل بهذا مرضش بتتصل بالتاني مثلاً أو في كل بلد يعني... عندك مصدر في كل محل بده يكون عندك تتأكد إنه هذا اللي عم بصير يعني مرات كتير في مواقع بتقول لك ولعت تبحث بيكون مثلا اعتقلوا ولد حققوا معه وافرج عنه، وكمان انت عندك مسؤوليه كبيره لحجم الحدث، يعني ما بصير انا كل حدث اخوف الناس، يعني دير بالك انت في رمضان في يوم جمعه الناس ما اجت على الاقصى على قد ما في وسائل اعلام برضو صورت انه القيامه قيمة في الاقصى، وكمان كمان انت قاعد بحكي لك يعني انت كمان مسؤوليتك انه تنقل الخبر الصح حتى ما تبث الرعب في الناس برضو في كتير مع... في كثير مواقع وانت هذا بحكي لك اياه لازم يكون عندك وعي لما بيجي بالمواقع الإسرائيلية عمومتين ب بمسجد. مواجهات في الأقصى طب بفحص شو هالمواجهات بالأول طب هني هيك بخوف الناس تيجي هل أنا لازم أعمل كوبي بايس؟
1: من صار أنت عم تحكي بسياقك أنت واللي هو أنا كتير بقدر إنه أنت عملي معادلة اللي في على الأقل بالهواء وباللايفات وبالأحداث لا يقارن النجوان يعني نقلة خبر خاطئ او كذا، بس بشعر انه كل صناعه الاعلام اليوم رايحه باتجاه السرعه، باتجاه العاجل اكثر، لدرجه صار في ثقافه الخبر العاجل، الناس بتشغل اشعارات الخبر العاجل، فصارت تعتمد على السرعه اكثر، وبحس انه اه في ضغط عم بكون من غرف الاخبار كلها على المراسلين والمنتجين للسرعه. يعني طبعا في ضغط يعني مسؤوليتك بس كل الضغط عليك لا تسري
0: كمان. طبعا في ضغط، طبعا طبعا احنا جزء كبير من شغلنا هو بالضغط وهو بالسرعة وهو انك تنقل الخبر مش بعد ساعة ولا بعد نص ساعة ولا بعد حتى 10 دقائق غرف الأخبار ما بتستنى بس أنا دائما بقول يعني ال ال وين الكارثة الأكبر بتصير؟ يعني وين ال ال مسؤوليتي وين بتقع؟ إني أنا أقول لك استشهد الشاب وبعد خمس دقائق أكتشف أنه ما استشهد طيب شو استفدت يعني بدك تزين الأمور صح أنا شخصيا بعدني من عصر الدقة من عصر التحقق مع الخبر ما بدي أنا يشوف يعني شو هي المشكلة كمان تخربطت الأمور اليوم يا أحمد أنا بالنسبة لي العاجل اليوم هو الاستثناء يعني العاجل هو الاستثناء هل اني انا اعلن اسم الشهيد هو عاجل؟ جد هلا اذا انت بتفكر بالمضمون لا، ليش عاجل؟ بس 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 وسائل الاعلام بتتعامل معك عاجل. اقتحام جنين هل هو عاجل؟ اشي بتكرر يومي، اوكي لازم ابعثه خبر بس هل هو عاجل؟ العاجل هو أم وقف الاقتحامات في شهر رمضان، هذا عاجل. بس مش وقفها بالعشر الاواخر.
1: العاجل العاجل عدد عدد الاصابات او عدد القتلى لا مش, مش
0: لا. عاجل لا لا هذا مش عاجل هذا مش عاجل انت لما الشرطة... شرطة 100 شرطي من الاحتلال بقتحم المسجد الاقصى وبيضربوا بقنابل صوت وغاز ب... ب... في اصابات ولا في اصابات شو بدأ... يعني يمكن العاجل انه اعداد كبيره من شرطه الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى تبدا بتفريق المصلين اوكي عاجل بس يعني العدد و يعني انا في من... عده اصابات، هناك اصابات طبيعي يعني انه هناك اصابات. انا بالنسبه لي العاجل هو الشيء اللي الاستثناء، الشيء الذي لا يتكرر يوميا. بس مع هذا كله بفضل يعني حتى لو احنا بدنا نعتبر كل عمليه اطلاق نار، طب بتعرف احنا مرات بيطلع عنا عواجل اطلاق نار في اليد، عمليه عمليه اطلاق نار في اليد. حتى بيفحصوش إذا جنائي للاسف إحنا عنا كارثة الجنائي والجريمة داخل الخط الأخضر. طب أنا رأسا إذا العملية داخل الخط الأخضر أول شيء لازم أبحثوا إذا هي جنائي ضمن إيه الجريمة ولا شيء ليش أسميها عملية إطلاق نار إطلاق نار ليش أسميها عملية دهس حادث دهس لما تتأكد إنه عملية بقول عملية إنه على شو مستعجلين
1: هذا هذا نفسه الاستعجال بتذكر كان مره في تفجير بنتانيا بالانتفاضه الثانيه بسوق خضره احتفلنا فيها وصار في احتفالات واطلاق نار في البلد وابصر ايش وكذا وبالاخر بتطلع قضيه يعني تفاجئنا وقتها وانا لإلي كان اول خبر بسمع انه فيه إشي لقمة في شيء لا مافيات جوا وعصابات وجريمه وشاء جنائي صف
0: صف طب طب, طب. انت مثلا الصحف اللي وقف يقول في خمس قتلى اسرائيليين في عمليه جنب اريحه بالفتره وهي نفسها العملية اللي كانت جنب البحر الميت والسيارة انتقلت على مفرق الموج هذا اللي بسموه الموج جنب مدخل أريحا، نفس السيارة كملت مشي. عملوها عمليتين وقتل إسرائيليين ومواقع عملت كوبي بيست. أنا ما تلعت ضليت أستنى وتأكد لما تأكدت من بيان رسمي طلعت الخبر. وبالنسبة لإلي إذا غلطت مرة واحدة أحمد. يعني أنت بالأخير بالتغطيات الكبيرة بما تثق؟ بما انتثق بصحف اللي عنده أخطاء وطلع عواجل أكثر من مرة كانت خطأ تبين لاحقا إنها غير دقيقة ولا بصحفها مش الخطأ عنده يقترب من السفر بنغلط بالصحفي...
1: بصحفي اللي زيك لأنه تعرف حتى في سلوك مشاهدة احنا ممكن نستغني عنكم بالأيام العادية
0: مية يعني بالمية نتابع
1: فعليا عواجل على التليفون بس لما بصير في حدث كبير نفتح التلفزيون وبنستنى تقسيم الشاشات عشان نسمع الناس البطيئه اللي بتتحكم بال اللي بت... بتدقق و... ومش معنيه كثير بالاستعجال العاجل بيجينا على التليفون سريع بس انا مش ها ما بدي اياه هلا بدي اسمع تحليل بدي اسمع معلومه دقيقه فبنفتح التلفزيون نتمصمر يعني بنتمصمر قدامه اذا
0: هذا هو الجواب يعني بالاخير انا ب... بالعكس انا ب... بنصح كل شخص بحب يكون صحفي بمعنى الكلمه لانه انا بالنسبة لي هاي كلمة كثير كبيرة وانا كثير اخذ لي وقت لصرت اعرف حالي صحفية بالمناسبة. احنا اليوم عنا كثير صحفيين وكثير اعلاميين يعني انا جد 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 بحب يعني هالقد هاي المهنة بحاجة لناس تحمل همها وتحمل اسمها لانه على قد ما ممكن يبين سهل انه انا امسك ميكروفون صدقا ما بسميها مهنه المتاعب ابدا بالعكس انا بقول مهنه جدا ممتعه وعاده احنا اللي بنختارها بالمناسبه بمهنة المتاعب هي اللي تفرض عليك انا هيك بعرفها الاهل عاده بفرضوا علينا مهن تاني يعني بدفعونا باتجاه اكيد مش صحافه بس من جهه تاني فعلا هي مسؤوليه كبيره مسؤوليه كبيره انك انت شو تحكي وامتى تحكي والتحقق من الخبر ابدا 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 مش مسحة وأنه يطلع عاجل على شاشة أنا بالنسبة لي جداً سيء أنه يطلع عاجل يطلع بعدين مش صح يعني كذب مش فنوي لا بحق المؤسسي ولا بحق الصحفي فمشان هيك أنا لأ بميل للمصداقية للدقة تأخر كمان دقيقة دقيقتين والله ما حيصير شيء والله ما في حدا بفرق جوائز على السرعة يعني بف يعني عادة بتكون على المحتوى على الدقة على المضمون اللي بتقدمه مش على السرعه يعني اوكي يعني الفرق بيني وبينك رح يكون دقيقه او دقيقتين اللي هي التليفون اللي رح اعمله او التليفونين اللي رح اتصل على ناس واتاكد شو عم بيصير مش اكثر بس انه انت شو بنتشر على المواقع تعمل له كوبي بيست وتنشره بالذات الناس اللي عندها متابعين كثار بقول انا مش حلوه في حقكم يعني ومش صح نجوان على
1: هامش على هامش الاخبار الكاميرا دائما لها سحرها وإلها سطوتها على على الشخص اللي قدامها ودائما كان في ال يعني في الحدا بيراقب حاله بيراقب شكله بيراقب جماله بس كان في فتره اللي الجمال فيها مش مهم كثير قدام انه الشخص اللي قدامي عم بكون انه هو صحفي او بكتب مقالات بالمكان الفلاني او كذا يعني سابقا هيك كنا نعرف الاشياء لازم تنحكى تنذكر ال السياق او خبره الشخص من وين جاي او شو عمل او شو كتب عشان يمسك يمسك هوا او أو يمسك يعني يقدم نشرة أخبار أو برامج، اليوم مع السوشيال ميديا شوي المعايير عم تتغير وصار واضح إنه بصناعة الإعلام عم بنحط ضغط على المذيعين والمقدمين بس كمان ضغط على المراسلين، على كل من يظهر قدام الكاميرا صار يعني زي كأنه يفرض بشكل مباشر أو غير مباشر بعض معايير الجمال والشكل أو معايير الظهور هذه بتشكل ضغط
0: عليك باليوم يوم خلال شغلك؟ لا بس ما رح اكذب عليك يعني بالأخير ما في بنت في العالم ما بتحب إنه يكون شكلها حلو يعني مش رح أقعد أحكي هلا النظريات لك أبداً 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 ما بهتم لا بهتم بس أنا صدقاً ضد هذا الموضوع لأنه أنا بعتقد إنه في صحفيات أكتر ما كانوا ملكات جمال أبدعوا مليون مرة أكتر من بنات اللي اليوم منشوفهم وأكيد أنت متابع قنوات كتير مختلفة. اللي العامل الوحيد فيها هو شكلها يمكن بيكون. يعني ما بتقدر تستفيد منها بكلمة ومنه كمان. يعني الشاب والبنت اللي كتير شكلهم حلو بس ما عندهم مضمون ما بيقدروا يأثروا فيك. يعني ما بتقدر تسميهم صحفي أو مذيع أخبار. بقدر يكون ناقل للخبر. بقدر, بقدر يكون قارئ. بس ما بقدر يكون صحفي لأنه أبدا مش هذا المعيار يعني. شوف أنا مرات جد جد بتعطيات متواصلة إحنا للظهور منحط هيك شوية ميك أب أنا جداً براعي خصوصية القضية الفلسطينية يعني أنا بحاول يكون إذا بدأ أحط ميك أب بيكون كتير 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 خفيف لأنه إحنا عادةً منروح مننقول مقاسي الناس يعني للأسف شو منغطي إحنا يعني بدك تروح الناس بهدم بيتهم عند ناس عندهم شهيد عند ناس أسير عند مواجهات اعتداءات فجدا بدك تكون متواضع بشكلك بلبسك انت بتزور بيوت ملايين ناس فمش اي لبس مناسب للشاشه كمان ومش مفروض انت تتبرج يعني انا حذر بموض... بهذا الموضوع وعندي جدا حساسيه انا في مرات كنت انسى حالي من نشره 8 الصبح للحصاد ما اجدد يعني احط هالميك. مرات كان كثير الناس يقولوا لي وجهك اصفر أو وجهي اصفر يعني ايش بدك اقعد اتمكيج قدام ما بدي أو مثل أنسى شعري مربوط والشنطة على ظهري يعني مثل البنات الصغار لأنه ما بشعر أنه مناسب أنت تكون عم بتغطي حدث معين وغالبيته بيكون مأساوي وتتبرج أو تهتم بشكلك بهذيك اللحظة أنا هذا الموضوع ما بيهمني هذا هو شكلي إذا, إذا هذا هو المعيار لنجاحي أو عدم نجاحي ف... بتكون ماساه يعني بصراحه وما بنصح البنات اللي بتوجهوا لهذا المجال للاعلام والصحافه انه ينخرطوا بالعكس انا بحب البنت المرتبه ولازم يكون عندك ظهور مرتب يعني مش يكون يعني وتعتني بحالك بس مع عدم المبالغه لانه بالضبط المبالغه بيكون لها تاثير سلبي انا بنظري بيكون تاثير جدا سلبي يعني إنك تلتهي كتير بهذا الموضوع متطلبات العمل الميداني مختلفة كلياً أنا مش بأستوديو أولاً أنا في الميدان وأنا بحاجة يعني أنا بضل لابسة البوتل وال والجينز ومرة أخرى يعني أمسان يعني مناسبة لزيارة أي بيت بدك تحترمي خصوصية الناس وبدك تحترمي عاداتهم وبدك تحترمي المجتمع اللي أنت عايشه فيه وعم تنقلي همومه ما بصير انا اكون والله عادي يعني انا مش بعرس ومش بعيد ومش بحفله بدك بدك تلتزمي في في هاي يعني العادات والمجتمع وهذا احترام لذاتك قبل ما انت انه انت تحترمي غيرك سواء كان باللبس او بشكلك وبالمظهر يعني انا عندي مشكله مع كثير اشياء بسيطه بالتزم فيها بالعمل الميداني يعني مرات حتى ب يعني في زملاء اللي بيحكوا لي مثل الراهبه دائما، يعني بالنسبه لإلي هذا مناسب بالعمل الميداني اكثر من ظهور مبالغ فيه.
1: طب انت انت لما بت... بنحكي على الكاميرا وبنحكي على السوشيال ميديا واهتمام الناس اكثر بشكلها وجمالها والمعايير هاي، هي اللي عم تخلق حاله ناقلي الخبر ولا في كمان عوامل ثانيه؟
0: السوشيال ميديا اثر بشكل كبير او اظهر عيوب كبيري بالمجتمع للاسف
1: معلش عشان أو اوضح بس قصدي بقصد تحديدا انه لما قناه او 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 موقع او كذا بحول حدا حلو لمراسل او حدا حلو بيعطيه مساحه اكثر من من يعني اكثر من التحقق من لانه اراؤه على تويتر واضحه او ارائها على تويتر واضحه او على فيسبوك بس بكون في شيء غريب المؤهل الوحيد الجمال وهذا فعلا انت بتصير نشوفهم كناقلي اخبار هاي الحاله طارئة ماشية رح تدوم مش رح تدوم مهنيا بفلسطين يعني ما عنديش تخيل انه انه ممكن تستمر كثير لانه اغلطهم دائما بتتكرر بس ما عنديش فكره كيف الشيء يعني عم بكون اذا صناعه اعلام اكبر ولا ذوق المشاهد ولا فعليا ارقام سوشيال ميديا ولا لانه لا شوف هو في ازمه
0: كبيره أزمة في ازمه كبيره في هذا الموضوع يعني ما بقدر الغيها او ما احكي عنها، في ازمة كبيرة اليوم اللي للسوشال ميديا في دور كبير فيها. بس بالاخير انا بقول المؤسسات اللي بتحترم نفسها آه يعني بدك تحط بنت حلوة كثير على الهواء كمذيعة او كمراسلة اخترتها بس لجمالها. لشعرها الطويل ولشكلها ولعمليات التجميل الناجحة اللي عملتها. طب وصارت تغطية. شو بدك تعمل يعني قديش هي بدها تكون قادرة انه تدير حوار لساعات في ازمه سياسيه بحدث ازمه السودان الحاليه قديش بدها تقدر بنت ما عندها ثقافه ومش واعيه ومش صحفيه انها تقدر تدير هيك حدث سواء كانت في الاستوديو او خارج الاستوديو ما بظبط هذا انت بدور نفسك كرئيس تحرير كمدير اخبار كمدير للقناه انت بتضر نفسك يعني ممكن تجيبها لبرنامج ترفيهي إذا فقط زي ما أنت عم بتعرفها إنه معيارها الوحيد هو الجمال يعني أنا بقول إنه غلط إنه طبعاً تم التو... كمان ممنوع نختار شباب بس هلوين يعني أنت ما تميز دائماً بس البنات يعني آه في كمان شباب بيكونوا ما عندهم مضمون وبس بتنجو على شكلهم <تصفيق> لا ما عنديش مشكلة
1: مع هاي أنا بس أنا حبيت إنه يعني كيف أنت صدرتيلي لي إياها إنه مثل ما أنت بتقول يعني لا هم شكرا يعني خلي علاقاتك جيدة أنت فعليا لابسين أنا بالحيط أنت مش عم تعرفي فعليا ما بتعرفي حدا من اللي
0: بحكي ما هو يعني مش يعني في بنات حلوات ومثقفات كثير كمان يعني طبعا
1: طبعا لا مش هيك النقاش أنا مش عم بحكي إنه آه هذه أو لا فهمت فهمت
0: نقاشك فـ يعني يعني. إحنا برضه هذا كثير <تصفيق> بالاخر بالاخر في غربال في هذا المجال انا بعتقد و... والناس اذكى من هيك يعني الناس اذكى من انها بس تتعلق بشكل صدقني.
1: اوكي. نجوان احنا بنحكي على على المراسل وبنحكي على نجوان بنحكي عن نجوان نقدرش كمان نتجاوز شيرين حبيبتنا وصديقتنا في هذا السياق. بس بدي اجرب اسالك اول سؤال انت يعني بنذكرها بالخير دائما ولكن على مستوى مهني فعليا كتار بيحكوا على اهميتها واهميه عملها واهميه مثلا دورها ممكن تحكي لي اكثر عن شيرين الصحفيه واهميتها اهميه عملها كمراسله وانت يعني اشتغلتي معها وعهدتيها كبروديوسر وكزميله مراسله
0: شيرين كصحفية هي بالمناسبة كانت أول مراسلة في الجزيرة كمراسلة أم عايشت أحداث كتير كبيرة وغطتها بقمة المهنية شيرين أكتر شيء كان بارز في عملها الصحفي هو كم هائل من المهنية اللي كانت تتعامل فيها مع الحدث وكانت كتير تحاول تحيد مشاعرها الشخصية في التغطيات بهذا الموضوع يمكن كتير بتتفوق علينا شرين بدرجات يعني انه كانت تقدر جدا تكون موضوعية في التغطيات يعني اكثر حدا فينا كانت تقدر تخلق معادله متوازنه ما بين انها عم بتغطي قضيتها الاقرب لإلها وما بين مهنيتها وما بين العمل الصحفي وما بين ترفض مؤثرات جانبيه يعني كانت اقوى من انه تتاثر بامور حواليها اللي براجع طريقه تغطيه شيرين كانت جدا مختلفه كان لها خط معين الهدوء الاتزان عدم الانفعال يعني اللي بيعرف شيرين على الشاشة بيقدر يأخذ هاي الانتباعات وهي فعلا كانت تحافظ عليها خلال التغطيات رغم انه شخصيتها في ارض الواقع مختلفة جدا بس كانت تقدر تشتغل بهذه الطريقة اللي انا بنظري أنت يعني لازم تمر بمراحل كثير كبيرة لتوصل لهيك محل إنه هذا الانضباط في العمل الصحفي في المعايير الصحفية الأخلاقية المهنية عدم الانفعال هذا أكثر شيء كان يميز شيرين شيرين كانت جدا مثقفة الموضوع اللي كانت بدها تغطيه إذا تم انتدابها ل عمل خارج فلسطين كنت اشوف قديش كانت تشتغل وكانت تقرا وكانت تفحص امور قبل ما تتوجه للمحل المحل اللي كانت بدها تغطيه وكانت تسال وكانت تفحص وكانت تتحقق فهذا هو اللي انا كنت بحكي عنه انه هامش الخطا عند الصحفي بكل ما بتكون انت محضر حالك افضل لا شو بدك تحكي ولا شو بده ينحكى بتقلل من هامش الخطأ عندك بتخلي المشاهد يثق فيك أكثر وأظن إنه محبة الناس لشيرين مش مش شيء عبث يعني بسبب مهنيتها لخمسة وعشرين سنة وبسبب محبتها كمان للناس يعني هنا عمليا بيرجعوا هاي المحبة يعني هي مش مجرد صحفية فلسطينية شيرين انا بعتقد بتقدر تكون مدرسة لاجيال في في الصحافة للي براجع تقاريرها وبمداخلاتها والطريقة اللي كانت تقدم فيها الخبر بيقدر يكون مرجع طب
1: نجوان كمان يعني انا بعرف كثير منيح حيز المساحة الشخصية والخاصة وبعرف قديش يعني تأثرتي لاحقا يعني بعد استشهادها على مستوى شخصي ومهني بس يعني قبلها بدي قبل ما أحكي عن المهني ما بعد بنظرك ما بعد, ما بعد ما بعد ما بدي وكمان خليني هيك أحكي أكون كتير صادق وما يكون إنه بعرف كثير منيح إنك ما عبرت وما حكيت كفاية عن عن استشهادها عن رحيلها لانه انت حدا كتير خاص ومشاعرك معها كثير خاصه وبنفس الوقت لانه في جو كثير كبير من من اختلط الحابل بالنابل واختلط اللي بيعرف وما بيعرف وكذا بس بنفع يعني نجوان تحكي لنا عن شيرين الخاصه الصديقه بهذا الحيز وبهذه المساحه يعني استاذنك وبعرف انه في في ثقل ولكن يعني أه بعرف كثير منيح انه انت من اقرب الناس لها وبعرف كثير منيح انه الشيء راح تشاركينا اياه راح يكون يعني أه كثير صادق
0: فحب اسمع امم <تصفيق> هذا الموضوع بعد تقريبا سنه كمان شوي سنه اييه بعده كثير صعب كثير كثير صعب عادة انا عشت حالات فقد اخرى بس ما مريت بالشعور اللي ما عم بتغير مع شيرين لحد هلأ في لحظات بتمرق اللي هيك بفكر إنه وينها يعني إنه هيك بغيب عن بالي كل إشي صار وبحس إنه هلأ بده يصير إشي تاني يعني بقوله إنه مرحلة الإنكار بتمرق بعدين بتبدأ تستوعب بعدين بتبدأ تتعايش في شيء بهاي المعادلة مش عم بزبط يعني معادلة الوقت في قصة شيرين مش كتير زابطة أنا وشيرين كنا كتير 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 صحاب يعني أنا كنت واصلة مع شيرين بالمناسبة أنا أول ما بديت في الجزيرة علاقتي كانت أقرب مع جيفارا لأنه كنت أشتغل ببرنامج فلسطين تحت المجهر اللي جيفارا كانت تقدمه وشيرين كنت عادي يعني زملاء العلاقة مع شيرين بدأت في تغطية خطة الانفصال عن غزة تقريباً بعام 2005 كنت معها وعشنا تجربة كتير 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 غريبة إنه فتنا على المستوطنات في غزة وفي أيام كنا ننام في بيوت المستوطنين اللي أخليت ما كان في وين تنام كنت أنام أنا وياها على الأرض على يعني في ليلي بتذكر بمستوطنة نيفيت كليم نمنا على نايلون يعني فرشنا نايلون اللي كانوا يضبوا فيه أغراضهم المستوطنين وكنا ننام على الأرض آه وكنا نضحك كتير 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 إنه كنا نضطر نحكي بلغة إنجليزية ما بدنا حدا يعرف إنه إحنا فلسطينيين لأنه في بيوت لسه كانوا ما أخلوها المستوطنين فلك أنت تخيل إنه كمية العدائية اللي كانت عندهم ضد اي حدا عم بغطي الانفصال فبهي الفترة جدا تقربنا من بعض ووصلنا لمرحلة حرفيا بقدر اقول لك انه انت لما انا كنت اكون مع شيرين انت كأنك مع مرايتك يعني ترفيك في مرات الانسان بعض الامور اللي بحاول يخفيها عن اشخاص اخرين ما بحب الناس تشوفه بمواقف معينه تخجل منها تخجل تقول انك عملتها كنت انا وشيرين واصلين لانه متجاوزين هاي المرحله يعني كانت فعلا هي اقرب شخص لإلي وبعدها يعني يعني انا كثير صعب علي احكي بلغه الماضي عنها بس كمان بعدها لانه ما في لها بديل في حياتي، فهي بعدها الأقرب لإلي. هي إنساني جدا 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 حدا منيح. يعني أذبق أحكي لك إنه هي حدا منيح ما بكون مبالغ لأنه جد يعني في أنا أكثر من مرة كنت أقول إنه هي كانت تشبه الأم بالنسبة لإلي مش بفارق الجيل. أبداً بس هي فعلاً شكلت لي هاي الحالة في القدس لأنه أنا من وقت اللي انتقلت من الشمال فقدت هذا يعني ما في أمت الطمن أمت أنا بروح وأمت بروح وأمت باجو وأمت بوصل خلاص أنا عايشة في بيت تاني فما في هاي العلاقة صفت مع أهلي بس يعني شيرين كانت كل الوقت يعني اكون مثلا معها بمحل اروح انه وصلت الحاجز, الحاجز يعني ثلاث مسجات على بين ما اوصل البيت بس تتاكد انه انا وصلت على سبيل المثال ونفس الشيء انا مثلا اذا كانت عندي في القدس وبدها تطلع اضل اطمن اذا حدا فينا يمرض انه نودي لبعض يعني يعني اشياء بسيطه يعني شغلة يعني خلص انه احنا ما بعرف يعني بدي أقول لك أخط أكتر بدي أقول لك صديقة أكتر بدي أقول لك لأنه أنت اليوم بتصير تقيم علاقاتك مع باقي الناس اللي بتعرفهم كأصدقاء وبتكتشف أنه الصديق يعني إنه مزايا مختلفة فجد إنت ممكن يكون عندك أصدقاء كتير بس إني فعلياً معارف لأنه عن جد الصديق هو اللي أنت بتحبه تماماً زي ما بتحب لإلك بتحبه بكل جوارحك بتحب الخير له أنا لما كانت شيرين تعمل شيء حلو بالصحاء بالجزيرة يعني بالتغطيات يعني أنبسط كأنه أنا اللي عملته لما كان يجيها شكر على تقرير يعني أتصل لها قبل ما هي تشوف الإيميل بجوز جد كن ما بعرف يعني كان في نوع من التقارير بيننا كنا نفهم على بعض قبل ما نحكي نتطلع في بعض نكون مثلا قاعدين بجمعه حدا يحكي شيء فهيك بس نتطلع في بعض هي التطليعه انه بدنا نحكي على الموضوع يعني ونضحك او نزعل على نفس الشيء ننتقد نفس الشيء ما بعرف كان في نوع من التقارب اه, الروحي الغريب معها نوع من التواصل اه, المريح اه, هي كانت جدا إنسانة هيك تتعالى عن كثير شغلات و... وكانت متصالحة مع نفسها وكان عندها سلام داخلي كثير كثير اشي بميز شيرين فا فمشان هيك يعني كانت إنسانة صادقة واليوم قلما ما تلاقي حدا بهذا الصدق وبهي الحنية وبهي الطيبة وبإنك أنت تقدر توصل معاه لمرحلة فعلا إنك أنت تكون صادق مية بالمية هذا انه انت واقف قدام مرايتك بتحكي مع حالك كأنك فهاي كانت شيرين وهي هي شيرين لهلأ بالنسبة لي ما اختلف الوضع لأنه يعني صعب تلاقي كمان شيرين ما في
1: طيب نزوان أنا بعرف من كل الوسط الصحفي في فلسطين انه على مستوى مهني كانت استشهاد شيرين كان صدمه وعند كل حدا غير حساباته او غير فيه شيء او خلاه ياخذ اعتبارات جديده على مستوى مهني على مستوى تعاطيم مع هاي المهنه على مستوى اذا بده يستمر فيها او لا وهيك وانا عم بسال يعني بدي اسال هذا السؤال بدي اساله بشكل عام بدي اساله بشكل خاص كيف اثر فيك على مستوى خيارات كيف المهنة اليوم في عينك ما بعد الإعلام يمكن مر سنة فيمكن يكون يعني حالة الإرباك اللي هي ما بعد ما بعد استشهادها الكبيرة اللي كانت موجودة يمكن اليوم يعني أروق شوي أو أهدى شوي أو كافي قليلاً لحد بس ما نحكي أو نوصف شو تغيرت عند الصحفيين وعند نجوان
0: شوف على المستوى الشخصي ما راح اكذب يعني غياب شديد مدمر. مدمر يعني أنت بتتعامل مع صعوبة الأمور وتفاصيل الأشياء يوميا يعني يعني أنت بتقول إنه يعني ما في يوم 365 يوم بمرقوا وما بفكر فيها مليون مرة. ما بفتقدها بكل شيء. ما بمرق. وأصعب شيء إنه أكثر إنسان بحب أحكي معاه عن موتها هيك هي. يعني يعني أنا كثير مرات لهلا بمسك التليفون بشكل تلقائي بدون ما بدون وعي هاي اللحظات اللي بتمرق و وبقول لك انه بشعر اني انا مغيبه عن الواقع فيها صدقا صدقا في لحظات بفوت على التليفون بدي اكتب لها وبعدين بتذكر انه هي مش موجوده. انا مره كتبت انه يمكن مش حلو انه احنا نظهر او هيك من الناس بتفكر انه لا ما تفك ما تأرجوا العدو انه انه غيابها دمركم او اذاكم لهالدرجه، لا اذانا اذانا كثير قتلوا فينا شيء يعني قتلوا اقرب الناس لي قتلوها قتلوا اشي كتير حلو بحياتي قتلوا وقت كتير بيني وبينها قتلوا مليون سفره رح نسافرها مع بعض ومليون مشوار ومليون فطور الصبح ومليون زياره ومليون قصه نحكيها لبعض قتلوا كتير وانا بقول انه ما في علاقه يعني هذا مش ضعف انه احنا كثير انه اذانا كثير قتل شيرين بالعكس هذا يعني انا بعتقد انه هذا نوع من الانسانيه الضعيف هو الانسان اللي بيقتل حتى بريء ان بيوجه سلاح على شخص وبيقتله هيك هذا هو الانسان الجبان على المستوى المهني اللي اثر فيه من, من شقه انا بحاول انا حكيتها في مرحلة معينة انه انا بحاول ادور على روح شيرين في الأشياء اللي رح اعملها وفي إشياء كثير تغيرت فيي يعني في بعض الاحيان كنت اتناقش انا وشيرين في بعض الامور اللي لها علاقة باختلافات بيني وبيني بينها يعني بين شخصيتي وشخصيتها فهلا انا بحاول اتبع اللي هي كانت تقوله رغم اني كنت احاول اقنعها في شغلات اللي بس اليوم انا فعلا بدور على روحها، بتخيل شو كانت رح تقولي اذا انا رح أقولها لها رح اترك الصحافه. مشانك. لانه شيرين كانت كثير تخفف من عبء اليوم، من عبء التفاصيل، من عبء الصعوبات اللي بتواجهك، احنا كان عندنا محادثه كل يوم انه انت شو عملتي وانت شو عملتي وايش صار وخلال التصوير اتصل وهي تتصل. فهذا مش موجود. بس بدل اسمع صوتها اوعك اوعك وين بدك تروحي بالعكس تملك وضلك احكي وانا موجوده عشانها إيش الوحيد اللي كان يخليني افكر بعد استشهادها إنه انا شو بسوي هون هو اذا انت كصحفي ما بدك تاثر يعني اذا احنا عم نطالب بعداله شيرين انا صحبيتين انقتلت بدون اي ذنب غير انها صحفيه وانت مش قادر تحقق عدالتها. انت مش قادر يعني انت عم تحكي عن قتلها غير العادل وانت مش قادر تحقق شيء، مش قادر تحقق توصل اللي قتلها لمحاكمه. فبتصير تفكر شو الجدوى في عملك الصحفي اذا اكثر قضيه قريبه على لإلك مش قادر تاثر فيها، مش قادر تحقق فيها نتيجه معينه، مش قادر توصل فيها لنتيجه، هذا بس اللي بخليك تشعر بالاحباط. لأنه عدالة شيرين اليوم هي عدالة كل صحفي يعني أنت شو الرسالة اللي بتوصلها للجندي اللي قتل شيرين وللجنود اللي معاولاً اللي أخذوا القرار اللي قتلوها لأنه مش شخص واحد شو هي الرسالة؟ بتقدروا تقتلوها تقدروا تقتلوهم وأنا اليوم أشعر في أي لحظة بطلع فيها من بيتي أني قد لا أعود مش لأني أنا جباني أو أنا بخاف لا لأنه أنت تتعامل مع حدا مجرم يعني طريقة قتل شيرين شو في أكتر من هيك يعني شيرين لابسه لبس الصحافي في مكان اللي أنا يمكن لو كنت عم بغطي هذا الاقتحام يمكن ما أفكر ألبسه لأنه اقتحام كل يوم بس اقتحام للمدن والبلدات الفلسطينية الاستثناء هو أنه ما يصير فيه اقتحام بالمناسبة حتى أنا بستغرب يعني أنا مرات بقول نفسي أسألها ليش لبسها يعني في كتير أسئلة نفسي أسألها إياها بس إنه جد ما كان في حرب ما كان في مواجهات ما في كان قصف هذا كله لبسة شيرين جداً حذري شيرين بتضحك قد ما هي حذري في القضايا الصحية يعني الكمامة كل الناس شلحت الكمامة في الكورونا إلا شيرين شيرين كانت كتير ضلها محافظة بالأكل تنقل أكل البدا تاكله تحسب حساب الأشياء كتير كانت تحب الحياة فكتير حذري يعني حتى انا كانت شيرين كتير تبعت لي رسائل في محلات اكون فيها في تغطيه احداث تقول لي نجوان البسي البسي افضل ديري بالك فهي جدا حذري يعني انت بتقولي الست على الست الصبح يعني اقتحام لجنين لسه ما في يعني مواجهات وما في اشي يعني مع هذا كله لبسات فاكتر من هيك اجرام انه تيجي رصاصه في النقطه اللي هل قدي اللي مش مغطاي شو بقول انه القصد انه يقتلوها وهذا بخليك انت تشعر كل يوم كصحفي انت بتطلع باي محل انت بتقابل الـ الـ الجنود باي محل باي محل بتغطي في القدس كل مترين في عندك شرطة حرس الحدود وجنود وشرطة مسلحين فهذا هو اللي بخليك تشعر في بعض الاحيان تترك لانه انت بتشعر انه انت كل اللي بتحكيه عن عداله قضيتها بس انت مش قادر توصل لنتيجه وهذا محبط جدا لصح... ل... ل... للعمل الصحفي من جهه ثانيه انا دائما بتذكر صوتها شو كان ممكن هي تقول لي لو انا قلت لها راح اترك يعني انه بالعكس شيرين حدا دائما 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 في اي لحظه انكسار او تعب او مشاكل دائما كانت تدور على نقطة الضوء في أي شيء في أي شيء كانت تعرف تلاقي الضوء في أي شيء وتعطيك إياه وتحكي لك عنه وتخليك تقتنع إنه موجود فبحاول أدور مثلها ومعها على هذا الضوء
1: النجوان أه الصحفيين بالعادة دائما بحكوا بالمخرج من الصنعة هاي وفي اشي فلسطيني بينحكي يعني بيحكوا اكتر بي بتعرفي هذا حلم التقاعد فدايما في واحد بيكون انه نفسي يكون عندي مزرعه وعندي كذا وهيك بس بحس الصحفي فيش عنده حلم تقاعد او حلم مخرج من هاي المهنه وهذا الشغل رح يضل صحفي ومش رح يتقاعد يعني حتى لما يتقاعد بيكون صاحبه متقاعد بس ما في طريقه التفكير او طريقه التعاطي أو شو كمان الصحافة والإعلام تحكس على شخصيتك وبتأثر فيك تقتلك كل المخارج التانية بتفكر فيك لك مخرج أصلاً أنت من الإعلام حتى لو بدك
0: يعني كلنا بنفكر بالمستقبل بس أنا بشعر أنه كتير صعب أنا بحكي لك حتى لما بكون إجازة إجازة, إجازة سنوية يعني كل الوقت أنت مربوط بالتليفون وبالأخبار وبتقول أنك بدك تكون على استعداد لأي حرب تصير وأنت تقطع إجازتك فأنت عشان تكون جاهز لازم تضلك كل الوقت متبع فأنا بشعر أني أنا مدمني على الخبر بالأيام الإجازة بلاقي عندي وقت أكتب يعني تخيل أنه الهوايه بإجازتك أنك تصير تكتب لأنه أنا مرات ما بلحق يعني إذا أنا عندي تغطية كل النهار وعندي تقرير اعملو للقناة ما بيكون عندي وقت أكتب انطباعي عن موضوع معين أو شيء صار معي أو كذا فبتلاقيني بيوم الإجازة بقعد أكتب فما بعرف يعني ممكن التقاعد يكون للصحافة المكتوبة يعني بالصحافة بس ما بشوف حالي بعيدة عن الموضوع هذا ما بقدر ما بعرف بشعر إنه في دمي يعني إنه يمكن إذا صار شيء تحقق حلمنا إنه يخلص الاحتلال ساعتها ندور على شيء ثاني بس بحس إنه هذا واجبنا يعني ما بعرف كأنه الإشي ملقى على عتقنا إنه نضل ننقل شو بصير إنه عيب نترك يعني عيب نفكر بإشي تاني والدنيا قايمة القيامة في القدس وأنا بعمل شي تاني بحياتي لأ لازم وحتى بحكي لك في أيام بيخلص دوامي لأ بضل يعني معلش لسه بعدها مولعة لسه بعد في إشي فبتكمل يعني بشكل هيك تلقائي بتواصل هذا العمل فما بعرف يعني ما بعرف شو المستقبل بخبي بس ما في تفكير معين
1: آه لا انا مش عم بسالك انك بدك انا كنت عم بسال على أحد. انه اذا حسيت الإجابة في برنامج ثقافي حسيتي اذا جامي بس بالاخر لا ما راح اعتزل يعني
0: لا 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 فهمي عليك <تصفيق> انه يعني حتى بعد بعد مليون سنه لما يصير عمري 60 اه برضو مش ما بفكر بمهنه اخرى إن... بمجال اخر
1: انت هلا شاركتيني شغله بتتعلق ب... بانه حتى باجازاتك بتضلك مدمنه على الاخبار فبتدخلي وبتدوري على على مصادر واخبار بدك تخلقي فعليا يعني. في متابعه لازم تضل موجوده بدمك بس شو كمان شو كمان اثر فيكي وشو كمان اخذ منك الاعلام بشكل اساسي والشغل الوقت في
0: الوقت 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 اكبر يعني اكبر صعوبه في هذا الشغل قلت لك انا برفض اني اسميها مهنه المتاعب لانه انا متاكده انه في مهن كتير اصعب وما بحب أنا دائما أركز على الجوانب السلبية بس صدقا أصعب شيء في العمل الصحفي هو الوقت أنت ما عندك وقتك ما عندك وقت لك يعني ما بتقدر تلتزم بموعد لو تعرف قديش من أجل شغلات منكون محددينها يعني فحص طبي يعني ممكن يتأجله عدة مرات لأنه صار شيء توصل على البيت بصير في حدث بترجع على الميدان يعني ما بتقدر تلتزم بشيء خلال أيام عملك خارج عن نطاق العمل يعني أنت ما بتعرف شو بيصير يعني مرات يعني قبل أسبوع أسبوعين لما سارت الأحداث أنا كنت بفوت على البيت خلص دوامي الرسمي على 11 بالليل كنت مداومي مساء للحصاد وصلت على البيت اقتحمت شرطة الاحتلال الأقصى أنا صبرت شوي لأنه كانوا كل يوم عم بيقتحموا يفرغوا المعتكفين استنيت لما بلش في اعتداء طلعت رجعت على البيت على 9 الصبح يعني يعني تخيل انت يعني تقريبا انا مداومي 18 ساعه ما في ما في يعني ما في وقت والله تقول هلا هل خلص كنت على جبل الزيتون صار ضرب الس... بالوقت اللي بدي اخلص فيه المنتصف صار في ضرب بالصواريخ من لبنان امتد لا وصل مراسل اخر على الحدود يعني هيك انت ما في عندك وقت وقتك هو الحدث وقتك شو بصير في الدنيا وما بتقدر يعني أنا على المستوى الشخصي ما بقدر أقول خلص دوامي بدي أروح ما عندي هذا الشعور لا طالما في حدث أنت بدك تغطي وبالذات القدس يعني هيك بتشعر أنه في رسالة لازم توصلها يعني بخاطرك مش بخاطرك ب... بس هي عادة بخاطري يعني لأنه أنا بكون حابة أغطي أحداث بتصير عنا بفلسطين وبالذات القدس ما يعني اشي للقدس جد صعب اوصف لك اياه يعني بشعر انه الاعتداء على اي شيء في القدس هو اعتداء على هي الشخص يمكن ما بعرف اذا بمرحله معينه راح انضج اكثر وتتغير هاي المشاعر بس حاليا انا هيك يعني بشعر انه هذا اشي بخصني كثير ولازم احكي عنه ولازم انطيه
1: طب نجمان انت وحدك كنت وانت صغيره قاعدة بالصف الاول وما لازم تعمل الواجب بالكامل ورمي على الاخبار وما عندكش وقت تتحكمي فيه وعندك يعني عندك كمان حياة عائليه وحياه شخصيه وحياه خاصه وهيك بس كيف بتديري حياتك كثير
0: صعب يعني <تصفيق> كثير صعب انا قلت لك انه العمل الصحفي ما اخذ معظم وقتي يعني الاولويه هي للاسف يعني عاده ما رح اكذب عليك يعني انا اذا عندي موعد عائلي وصار حدث بروح على الحدث يعني يعني بلغي الـ 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 الشيء الشخصي او العائلي عشان هيك أنا أبتعد كلياً عن تعيين مواعيد في خارج إطار إجازتي لأنه حتى في إجازتي ممكن إذا صار إشي إنه نطلع على الميدان إيه، هذا الشغل بتملكك يعني بمدخل بشرايينك بتبطل تقدر إنه والله إنت قاعد ورايق والدنيا مولعة حتى لو مش في دوامك كتير صعبة إيه، مش سهل إيه إحنا أطفالنا مظلومين يعني في نهايه الموضوع إنت لما بتفكر بال... على المستوى البعيد إنت بتشعر بس مش بس الصحفيين يعني في مهن أخرى بالعالم اللي الأم أو الزوج أو الزوج كمان والأب وقت شغلهم ما بيكون بإيدهم وبالأخير الأطفال بنزلموا هلأ بدك تحاول إنت قدر المستطاع إنه الوقت المتاح يكون وقت اللي هو فيه جودي يعني أنا كمان بآمن إنه في أمهات في البيت موجودات وما بيقضوا الوقت الصح مع أولادهم بحاول اواسي حالي يعني في هاي المقولة بس يعني بدك أقول لك بتعطي شيء مية في كذب ما ما بصدق وأنا اللي بتقول والله أنا ما هون وعند حتى الممرضة فكر فيها وحتى أي مهنة بتتطلب منك أوقات عمل مش اعتيادية ومش طبيعية ومش بالوقت اللي ولادك فيهن في البيت أو عيلتك يعني كمان إمي أنا بشوفها مرة بي لأطلع على الشمال يعني مقصرة مقصرة بس يعني هاي ظروفك أنت مغترب بالآخر كل شخص عنده اليوم حياة معينة اللي بتلزمه إنه يعطي لجانب معين في حياته أكثر ما بتقدر، ما بتقدر تعطي 100%، طالما انت موجود في أكثر من محل، فكل محل بده ياخذ جزء، ما بيقدر ياخذ كل شيء
1: طيب أنا بالعادي بنهي بالمقلوبة والمطبخ فبدي أكمل على الحوار تبعنا بحياتك بتلاقي وقت تعمل مقلوبة
0: لا 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 عندي مشكلة، مش كثير أنا بحب المطبخ، بحب آكل بس مش كثير بحب المطبخ وأنا ما باكل كثير جمالا يعني بحس إنه المطبخ بده وقت كثير وبده يعني نف فضاوي ما عندي إياها يعني بحاول كل الوقت طبعا يكون في أكل صحي في البيت بس بطرق مختلفة مش كثير أنا مش أنا المصدر في هاي الحالة
1: طب انت الخلل عندك في موضوع العلاقة مع المطبخ هو تقنياً ولا نفس؟ يعني الوقت. ما تعمل أي شيء
0: الوقت. ولا تقنياً؟ لا الوقت. لما بعمل بعمل أشياء زاكي بس الوقت. <تصفيق> ومش كتير بحب بحس إنه بتضيع وقت كتير وبتأكل بخمس دقائق يعني. شوف أكلتي أنا المفضلة اللي هي بتاخد كتير وقت الورق عنب. أو... فكتير بحبها بس ما بعرف أعملها وبحس إنه كتير بتاخد وقت. بس تجيني على الشاهز يعني ف... فهيك بتكون اذكى يعني اذا رح اتعب فيها كثير يمكن ما احب اكلها ف خلص بحس انه بياخذ كثير وقت تحضير الاكل وبالاخر بتاكل بخمس دقائق لما بيكون عندي اجازه و... وعندي وقت بعمل بعمل اشياء ذاكي بس مش الطبخات الكبيره يعني اشياء هيك خفيفه معقوله
1: طب شو أنا وصلتني من مصادر أنك عاملة مقلوبة اليوم ليش أخبّي علينا
0: <تصفيق> بدي أحاول ذكرتني أنت بس ذكرت لما ما علمتني فبدي أحاول أتذكر الطريقة
1: ليه <تصفيق> مخبي عرفت أنا مجهزة يعني أنت قمورك طيبة رواق خلاص تقنية نفس الوقت اليوم في مقلوبة آه
0: ما أنا إجازة هيني قعدت لك اليوم <تصفيق> ما أنا إجازة
1: شكرا شكرا نجوان يعني على هذا اللقاء آه وعلى رحابة صدرك وعلى الخبرة وال يعني والرواية اللي أعطتني إياها يعني في هيك حوارات أنا بشعر بطلع بسعادة إنه وثقت يعني رواية وشهادة حدا ما واليوم هيك كان في توثيق عن جانب من حياة نجوان وجانب من تطور وتدرج نجوان وكمان يعني ساعدني أفهم أكثر ونستوعب أكثر مصاعب وحسنات وايجابيات وامتيازات كمان العمل كمراسل في فلسطين، شكرا كثير لك.
0: شكرا لك وكثير انبسطت بالحوار معك وسعيد انه بالاخر ترتبت امورنا انه نعمل هذا اللقاء.
1: احكي لي صرت ايد الحوارات هذه ولا لا هلا امانة؟
0: لا <تصفيق> بس <من> معك <تصفيق> نورتي تقارب <تصفيق> شكرا <تصفيق>
1: شكرا إليك. شكرا لكم جميعا يعطيكم الف عافيه أه برجع وبذكر بنهايه اللقاء مره ثانيه بقداش مهم دعم دعم تقارب ومن خلال الاشتراك مباشره بقنوات اللي بتتابعونا فيها بتسمعونا او بتشاهدونا وكمان يعني اللي وصل معنا لهون فعليه امانه كبيره كثيره المشارك كل ماقيل او جزء من ماقيل او مالفته أه ومشاركه المحتوى مع حدا ممكن يكون مهتم وكمان بتسعدنا جدا وتقارب بتكون سعيدة جدا أه باستقبال مقترحاتكم من المواضيع والضيوف دائما من خلال المنصات الموجوده بالرابط شكرا لكم جميعا ونلقاكم في حلقه قادمه اسبوع الجاي شكرا